0: 다이브. 2023년 10월 18일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령 국민의힘 새 지도부와 만나 국민은 늘 무조건 옳다고 말했습니다 그런데 왜 그러셨어요 왜 그런 분들만 기용하셨어요 라고 묻고 싶습니다 이준석 전 대표, 윤 대통령 자성 필요하다고 다시 한번 강조합니다. 그러면서 대구가 바뀌어야 한다면서 천하람 밀어달라 이렇게 얘기했습니다. 천하람, 천남, 순천갑 당협위원장은 어떻게 생각하고 있을까요? 직접 들어보겠습니다. 선거에서 승리한 민주당 상황도 복잡합니다. 이재명 대표 사법 리스크 여전하고요. 계속 재판 이어집니다. 그리고 김남국 의원, 조응천 의원과 이렇게 부닥칩니다. 친명과 반명은 오늘도 설전을 이어갔는데요. 더불어민주당 양희원 형 의원에게 들어보겠습니다. <목소리> 가자지구 민간병원에 공습이 있었습니다. 최소 500명이 사망했다는 보도 이어지고 있는데요 요르다는 바이든과 사자 정상회담 바로 취소했습니다 이스라엘과 하마스 간의 전쟁 전쟁의 향방은 어떻게 될지 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중자의 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 가을입니다. 내일부터 비가 온다고 하고요. 아침 저녁으로는 쌀쌀합니다. 음, 가을입니다. 멀리서 비로 봅니다. 제발 아프지 말라고요. 음, 가을이 붙들고 싶어요. 사실은 너무 아까워요. 근데 가을은 막 가고 있, 있습니다. 쏜살 같은 가을날 이 계절에 아, 이건 해야 되겠다. 꼭 하고 싶은 거 있으면 여러분의 계획 들어보겠습니다. 문자는 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그리고 공이로 전화가 오면 주진우 라이브 크게 외치셔야 됩니다. 주진우 라이브 잘 듣고 있습니다 이렇게 얘기해 주시면 국민의 방송 정성을 다하는 방송 KBS 라디오 주진우 라이브에서 네. 더 열심히 하겠다는 거또 다짐합니다. 자 방송 중에 사연도 보내주십시오. 추첨을 통해서 치킨 교환권 보내드립니다. 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주 기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지. 오늘도
2: 흔들림 없이 주진의 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주스 정상근 기자 어서오세요. 안녕하십니까 가자지구의 한 민간 병원에 공습이 있었습니다.
3: 네 가자지구 가자시티의 알아흘리 아랍병원이 공습으로 폭발했습니다. 어, 최소 500명이 숨진 것으로 전해졌는데요 이 부상자도 수백 명에 이르고 건물 잔해에 깔린 사람도 수백 명에 이른다라고 합니다. 어, 사망자는 더 늘어날 전망입니다. 어, 이 병원은 이스라엘 군의 공격을 피해 가자지구 민간인들이 대피한 장소입니다. 어, 그러다 보니 사망자의 상당수가 어린이들 인 것으로 알려졌습니다. 병원과 국제기구 시설은 대표적인 공격 금지 대상입니다.
0: 아니 병원에 공습하다 아니 병원에서 민간인들 어린아이들 이렇게 학살하다니
3: 누가 이런 일을 벌인 겁니까? 이스라엘과 하마스 모두 상대방의 소행이다라고 주장하고 나섰습니다 그런데 외신에서는 이스라엘이 공습했다 이 얘기 나오던데요 어, 그런데 이스라엘군이 성명을 내고 이 병원이 공격당했을 때 적이 이스라엘을 향해 쏜 로켓이 병원 부근을 지나갔다 이렇게 주장했습니다 네타냐우 이스라엘 총리도 야만적 테러리스트들이 병원을 공격했다라고 주장했습니다 이 팔레스타인은 이스라엘의 소행이라고 주장했습니다 이 마무드아바스 팔레스타인 자치정부 수반은 끔찍한 전쟁 학살이라고 말했고요 하마스는 명백한 전쟁 범죄라고 비난했습니다.
0: 이스라엘 군이 어, 하마스 로켓이 병원 부근을 지나갔다 이렇게 얘기하지 않습니까? 아니 하마스가 공격했으면 하마스가 공격했다고 얘기했지 지나갔다 이렇게 어, 성명을 냈겠어요? 요르단에서는 당장 바이든 대통령과의 정상회담 어, 중단한다고 했습니다.
3: 네, 조금 전조 조 바이든 미국 대통령이 이스라엘 텔아비브에 도착했다는 보도가 나왔습니다. 예. 이 바이든 대통령은 네타냐후 이스라엘 총리에 이어 요르단을 방문해서 압둘라 이세 요르단 대국왕, 압델 이집트 대통령, 마무두 팔레스타인 자치정부 수단과 회담을 할 계획이었는데 중동 지도자들이 이 회동을 취소했습니다.
0: 네. 아, 이스라엘 전쟁은 어떤 국면에 접어들지, 바이든 대통령은 어떤 역할을 하게 될지 잠시 후 2부에서 지금은 글로벌 시대에서 자세하게 분석해드립니다. 어, 이런 상황에서 시진핑 중국 국가주석은 푸틴 러시아 대통령 만났습니다.
3: 네, 시진핑 주석과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 오늘 이 중국 베이징에서 정상회담을 열었습니다 올해 두 번째입니다 어, 시진핑 주석은 푸틴 대통령을 오랜 친구라고 지칭했고요 어, 중국은 러시아와 함께 강대국의 역할을 구현해 세계 공동발전에 힘을 보태기를 원한다고 라 말했습니다 네. 이 푸틴 대통령 역시 시진핑 주석을 친애하는 친구라고 지칭하면서 어, 긴밀한 외교정책 협조가 필수적이다라고 말했습니다 네,
0: 전쟁 상황에서 또 중국과 러시아는 어떤 행보를 보일지도 궁금합니다 이 부분도 자세히 살펴봅니다 아이 부분도 살펴봐야 됩니다 아, 일본 국회의원들이 참 많이도 갔습니다. 야스쿠니 신사를 집단 참배했습니다.
3: 네, 일본의 초당파 의원 모임 다함께 야스쿠니 신사를 참배하는 국회의원 모임 소속의 의원 96명이 오늘 태평양 전쟁 A급 전범들이 합사된 야스쿠니 신사를 집단 참배했습니다. 이들은 추기의 예대제를 맞아 야스쿠니 신사를 참배했다고 하고요. 자민당은 물론 무소속 의원들까지 모두 포함이 돼 있다고 합니다.
0: 일본의 성의를 보이면 일본이 빈 컵에 나머지를 채운다면서요. 일본한테다 퍼주고 뒤통수만 계속 맞고 있습니다. 우리 정부 뭐라고 했습니까?
3: 네, 외교부는 대변인 명의의 논평을 냈는데요. 기시타 총리를 비롯한 일본 지도급 인사들이 야스쿠니 신사에공물을 복납하거나 참배한 것을 두고 깊은 실망과 유감이라며 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줘야 한다고 밝혔습니다.
0: 일본은 성찰하고 반성해야 됩니다. 그렇지 않으면 존중도 존경도 받을 수 없습니다. 윤석열 대통령과 국민의힘 새 지도부 오찬을 가졌습니다.
3: 네. 윤석열 대통령이 오늘 김기현 국민의힘 대표와 윤재혁 원내대표, 이만희 신임 사무총장 등당 고위 관계자들과 오찬을 했습니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 강서구 청장 재보궐선거 결과와 관련해 국민은 늘 무조건 옳다라며 비판의 변명은 안 된다라는 말을 했다고 참석자들은 전했습니다.
0: 국민은 늘 무조건 옳죠. 민심은 천심이죠. 국민의 뜻을 따라야죠. 정치는 그런데 왜 국민의 뜻과 반하는 분들만 그렇게 이렇게 기용하시는지 참 이해가 안 돼요. 이런 얘기도 계속 이어집니다. 국민의 힘 내부에서도 계속 얘기 나옵니다. 어제는 비공개, 비공개 만찬을 가졌어요?
3: 네, 어제 윤석열 대통령은 대통령 직속 국민통합위원회 위원들과 비공개 만찬을 가졌는데요. 이 자리에 김기현 대표 등당 사역 국회 상임위원장 및 간사 부처장관 등 주요 인사 90여 명이 참석했다고 합니다. 이 자리에서 윤석열 대통령은 국민통합위원회 제안이 얼마나 반영됐는지 본인과 내각부터 반성하겠다라는 말을 했습니다. 그러면서 국민통합위원회 보고서를 100부 추가 인쇄해서 국민의힘 주요 당직자들에게 전달하라 이런 지시를 내리기도 했습니다. 네. 이 국민통합위원회가 김한길 위원장 맞고 있는데요. 김한길 위원장은 윤석열 대통령에 이어서 발언하며 윤석열 대통령은 지치지 않고 일하는 분이라고 말하기도 했습니다. 네. 지칠 수도
0: 있어요. 좀 쉬었다가 일해도 됩니다. 네, 방향이 좀 맞아야죠. 너무 지치지 않고 너무 일만 많이 하는 것도 조금 문제가
3: 될 때도 있다. 좀 걱정이 됩니다. 네, 국민의힘 혁신일을. 뛴다고요? 네, 다고요 국민의힘은 오늘 이 다음 주에 당 혁신위원회 출범을 목표로 이번 주말까지 혁신위원장 인선을 마무리하기로 했다고 라 밝혔습니다 어, 윤희석 국민의힘 대변인은 구체적으로 어느 분이 유력하다고 말할 단계는 아니다라고 말했습니다
0: 이동관 방송통신위원장 YTN, YTN 매각을 하면서 공정성 반영하겠다는 말을 했습니다
3: 방송통신위원회 사무국은 오늘 위원회에 YTN 최다, 최다액 출자자 변경 승인심사 준비에 관한 사항을 보고했는데요. 어, 이 자리에서 이동관 방송통신위원장이 YTN 매각 대상은, 어, 단순 재무적 역량 뿐 아니라 공정성과 공영성을 바탕으로, 어, 글로벌 미디어 강국으로 도약할 경영 철학 등이 종합적으로 심사돼야 한다라는 입장을 밝혔습니다.
0: 그런데요, YTN은 민영화 시키려고 이번 달에 민영화 될 수도 있습니다. 이번 달에 어, 지금, 뭐, 입찰이 끝나죠?
3: 네, 어, 오는 20일, 입찰 참가 신청서를 제출받고요. 네. 오는 23일, 입찰서 제출과 개찰이 이루어질 예정입니다.
0: 자, 그런데 공정성과 공영성을 바탕으로 하겠다 했는데, 공정성과 공영성을 바탕으로 한다면서 민영화를 하겠다고요. 민영화, 일반 회사는요, 이익이 가장 중요하지 않습니까? 공유, 이 국가기관, 그리고 뭐 공사 이런 데는 공영성 공정성 그 다음에 사회 보탬이 되느냐가 더 중요하고요 수익성은 그 다음인데 이제 민영화를 하면서 공정성 공영성을 본다고요 이거 소리 없는 아우성 아닌가요 얘기 나옵니다 정부가 기초연금 지급 대상 축소를 검토하고 있다고 합니다
3: 네, 정부가 기초연금을 윤석열 대통령의 공약대로 40만 원씩 지급하는 방안을 검토 중인 것으로 알려졌습니다. 네, 공약... 다만 지급 대상이 예, 줄어들 것이라는 전망입니다. 공약이 일환인데 지급 대상이 줄어든다고요? 네한겨레에 따르면 정부는 현재 65살 어르신 중 소득하위 70%에게 주는 선정 기준을 기준 중위소득 100% 이하로 바꾸고 40만 원으로 기초연금액을 인상화돼 소득 수준별로 차등 지급하는 방안. 그리고 장기적으로 대상자를 대폭 줄이고 액수를 상당히 높이는 방안 등을 고려하고 있다고 라니다 합니다
0: 코로나 동절기 접종 시작됩니다.
3: 네, 코로나19 유행 변이에 대응해 개발된 신규 백신의 동절기 접종이 내일부터 시작됩니다. 날이 추워지면서 코로나19와 인플루엔자의 동시 유행이 우려되는 만큼 정부는 고위험군의 경우 이두 가지 백신을 동시에 접종하는 것이 좋다라고 조언했습니다. 주스
0: 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 가을엔 편지를 쓰겠어요. 가을엔 떠나지 말아요. 얘기가 많은데요. 가을에는 꼭 가고 싶어요. 얘기하시는 분이 한번 얘기 들어볼까요 3279님 이번 주 토요일은 아내 생일이고요 다음 주 토요일은 결혼기념일입니다 아내랑 저랑 생일도 결혼기념일도 잘 보냈으면 좋겠습니다 네, 진우 형님 아프지 말고 행복하세요 저 말고요 아 이번 주 다음 주 행복한 네 기념일 잘 보내시기 바랍니다 잘하셔야 돼요 이럴 때 잘해야 됩니다 이럴 때또 지나가고 그러면 큰일 납니다 네, 8430님 거리를 걷는데요 은행나무로 온통 길이 노랗게 물들었더라고요 아무것도 안 해도 그냥 걷기만 해도 행복해지는 가을입니다 짧기만 한 가을 걸어보세요 그래요 가을은 걸어야 하는데 하늘도 봐야 되는데 걷기만 해도 행복해지는 가을입니다 아 8430님은 올해 참 열심히 잘 이렇게 보람차게 잘 보내셨나 봐요 걷기만 해도 힘들어요 이런 분들 많은데 요새 걷기만 해도 쓸쓸해요 얘기하는데 2122님께서 올 가을에는 연애하고 싶습니다 주변 친구들은 다 결혼하고 아이들도 하나둘씩 있거든요 아무래도 혼자 미혼이다 보니 친구들과 점점 멀어지게 됩니다 아, 네 비공식 연애학 박사 김재동 씨 모셔가지고 어떻게 하면 연애하는지 한번 저희가 한번 생각해 보겠습니다 연애하는 법에 대한 고민도 좀 해야죠 연애해야죠 헤어지지 말아야 되는데 9232님 가을 낚시는 꼭 해야 됩니다 방어 등갓 낚아서 먹는 거, 먹는 거, 무엇보다도 바꿀 수 없습니다. 그러니 여보 주말에 낚시 가도 좀 이해 좀 해줘. 네, 얘기하는데. 아, 네. 또 낚시도, 가을 낚시도 가야죠. 네. 파리사6님 남은 가을에 캠핑을 열심히 하고 싶어요. 호캉스는 언제든지 할수 있지만 타닥타닥 모닥불에 고구마 구워 먹으면서 별을 볼수 있는 날은 1년 길지 않거든요. 얘기하는데, 가을 캠핑 추천하시네요? 751, 7910님께서 올해 30권 책을 있기로 목표를 세웠는데 아직 17건밖에 못 읽었습니다 독서의 계절 가을에 더욱 분발하겠습니다 화이팅 하십시오 8891님 가을 오니까요 김장을 결심해야 되겠어요 음, 고춧가루 소금 멸치액젓 새우젓 마늘 준비해야 니다 네. 어, 5145님께서 공의로 전화와서 받았어요 인터넷 바꾸라고 막 인터넷 바꾸라는 전화인 줄 알았는데 어 그냥 어, 참 그래서요 아, 네. 정치율 조사기, 그 조사가 아니었군요. 인터넷 바꾸세요. 이 전화가 왔는데. 그래서요. 5 시엔 주진우 라이브 정치해요. 이렇게 말했어요. 네. 잘하셨어요. 네. 훌륭하십니다. 주진우 라이브. 후? <목소리> <목소리> 인터뷰. 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증. 훅 인터뷰. 아, 윤석열 대통령 국민의힘 새 지도부와 만나서 통합을 강조했습니다. 국민이 늘 언제나 옳다 이런 얘기도 했는데요. 이준석 대표는 더 윤석열 대통령 더 반성하고 자성해야 된다 이 얘기를 했습니다. 그러면서 대구에서 천하람을 밀어줘야 된다 이런 얘기도 했는데요. 아 대체 국민의힘에서는 어떤 바람이 불고 있는지 들어봅니다. 천하람 국민의힘 순천갑 당협위원장 어, 나와 계시죠?
4: 네. 안녕하세요. 천하람입니다 네,
0: 이준석 전 대표가 대구가 천하람을 밀어달라 이렇게 얘기했습니다. 무슨 얘기입니까?
4: 어, 얘기한 배경은 네. 이제 대구에서 그냥 권력의 아부하는 뭐 그런 살찐 고양이들을 키우지 말고 한 사람의 정치인이라도 좀 제대로 된 사람을 키워야 된다라고 하면서 네. 이제 저를 예로 들어준 것 같아요. 네. 뭐 일단 기본적으로 저를 높게 평가해 준 거니까 뭐 고맙게 생각은 하고요. 다만 뭐 글쎄요. 뭐 저는 뭐 오늘도 지금 당장도 순천에서 또 열심히 활동하고 어 순천 시민들 만나 뵙고 그러고 있기 때문에. 뭐 당연히 뭐 현재는 순천선거에 전념하고 있는 그런 상황입니다.
0: 현재는 순천선거에 전념하고 있는데 대구가 네. 밀어 천하람을 밀어주려면 천하람이 네. 대구로 가는 거 아닙니까?
4: <웃음> 아니요. 뭐, 뭐 그런 건 아니고요. 아마 이준석 대표가 이제 아까 말한 취지를 좀 강조하기 위해서. 그리고 어, 그런 것도 있는 것 같아요. 이준석 대표가 대구에 출마하느냐를 가지고 이야기들이 많았는데. 네. 많죠. 어 이준석 대표보다는 실제로 이제 대구의 대구가 제 고향이니까 네. 또 저는 대구에서 일정 부분 살고 학교도 다니고 했기 때문에 본인보다는 차라리 어 대구의 학교도 다닌 천차함을 밀어줘라 이런 취지였다고 생각하고요. 네. 또 저는 이렇게 봅니다. 아 이준석 대표 오히려 그 자기가 그런 얘기를 한다고 해서 제가 갑자기 아나 대구 출마할래라고 하지 않을 거라는 걸 알기 때문에 네. 그런 얘기를 부담 없이 한것 아닌가 싶어요. 여기서 제가 갑자기 어, 저, 대구 갈래요? 라고 하는, 하면, 본인도 그렇고, 저도 그렇고, 되게 우스워지고, 또, 지금 상황에서 제가 만약에, 대구에서 공천을 노린다라고 하면, 제가 지금의, 어, 당에 대해서도 쓴소리 하는, 어, 스탠스를 잘 지킬 수도, 사실, 어렵습니다. 네. 그렇기 때문에, 제가 그럴 사람이 아니라는 걸 알기 때문에, 편하게, 천하람 같은 사람을, 그런, 저 같은 사람을 키워야 된다는 라 취지로 얘기한 거라고, 뭐, 저는 이해하고 있습니다.
0: 대구로 가든 서울로 가든, 순소리를 계속하는 천하람이 될 수도 있잖아요.
4: 뭐, 그럴, 게, 돼야, 돼야 되는데요, 네. 이런 쪽으로는. 근데, 아무튼, 네. 아, 현재로서는, 저는 뭐, 제 지역구에 최선을 다하고 있습니다. 네. 아, 현재로서는 이 붙는데, 아무튼, 그냥, 예, 별 생각 없이 네. 어, 저는 제 지역구에 최선을 다하고 있습니다
0: 윤 대통령 김기현 지도부와 어제도 만나고 오늘도 만났습니다 그래서 국민은 늘 언제나 옳다 이런 얘기도 했고요 음, 네. 저와 내각이 돌이켜보고 반성하겠다 이런 발언도 나왔는데 어떻게 들으셨습니까
4: 어 이런 말씀을 그냥 이렇게 이제 우리 당 지도부나 아니면은 뭐 국민 통합 위원회 앞에서 할게 아니라 어 제대로 국민들 앞에 기자회견을 해서 말씀하시는 게 좋을 것 같습니다. 그리고 어좀 지금까지 있었던 부분들 중에서 반성하거나 좀 바로 잡아야 될 것들을 구체적으로 언급하시면서 이런 말씀을 해야 조금 더 와닿을 것 같고요. 특히 네. 또 이번 당 지도부와의 만남은 사실은. 김기현 대표 체제가 연장되는 거에 대해서 힘을 실어주기 위한 목적이다라는 해석들이 많이 나오지 않습니까? 네. 네, 그런 만남의 자리에서 뭐 우리가 좀더 잘해야 된다라는 얘기는 아무래도 조금 임팩트가 떨어지는 것 아니냐. 네. 네. 오히려 안정 실제로는 안정을 강조하시면서 이제 좀 표현만 변화를 말씀하신 게 아니냐는 생각도 듭니다.
0: 네. 국민은 늘 언제나 옳다 이렇게 얘기하는데 좀 국민의 눈높이에서 국민들이 원하는 사람이 있을 텐데 꼭 국민 생각과 좀 반하는 사람들을 기용하는 경향이 있었어요.
4: 어, 뭐 특히 이제 저는 좀 아쉬운 대목들이 그런 겁니다. 우리가 어, 과거의 문재인 정부 때 어, 조국 전 장관에 대해서 우리가 사실 내세웠던 기준들이나 아니면. 그 외에도 여러 장관 후보자들에 대해서 우리가 굉장히 매섭게 비판했던 점들이 있었어요. 그 기준들을 우리가 고스란히 잘 지키고 또 저희 선거 과정에서 대통령께서도 낙하산 인사 이런 거 없을 거다라고 하셨는데 그때 했던 약속들을 조금 더잘 지켰다면 은 국민들께서 높은 평가를 받고 있었을 텐데 지금부터라도 저희가 내로남불하지 않고 민주당에게 겨넣던 잣대를 우리에게도 겨어야 된다 생각합니다
0: 7419님께서 윤석열 대통령 정책 기조가 바뀌었는데 야당 대표도 만날까요 이렇게 물어봅니다 정책 기조가 바뀐 건 아닌 것 같은데 앞으로 그런데 야당과도 얘기를 하고 정치를 복원할 수 있을까요
4: 어, 저는 뭐 필요하다고 봅니다 특히 오늘 대통령께서 이제는 어뭐 2년보다는 뭐 민생에 집중해서 이렇게 좀 정부를 운영해야 된다라는 취지로 말씀하셨는데 네. 어 저는 뭐 환영하고요. 당연히 그렇게 해야 되는 거라고 보고 또그 야당 대표를 만나는 문제도 꼭 1대1로 만나지 않아도 괜찮을 수 있습니다. 뭐외 네. 중요한 외교 순방이라든지 아니면 뭐어 대법원장이나 헌재 소장 같이 중요하게 국회 동의를 받아야 되는 그런 어 안건들이 있을 때 네. 뭐 야당 대표 원내 대표 좀일대 다수로 만나가지고 뭐회이그 이, 만찬 하시거나 이런 되는 거거든요. 네. 저는 대통령께서 예전에 뭐 소주 한잔 하면서 편하게 야당 인사들도 불러서 대화 나누고 하겠다 그러셨는데 그런 장면들 보여주면 국민들께서도 조금 더 힘든 삶이지만은 그래도 조금은 더 희망을 가지실 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 네, 혁신 위원장을. 찾아서 혁신위를 띄우겠다. 이런 얘기가 나왔어요. 어떻게 들으셨습니까?
4: 아, 김은경 혁신이 비슷하게 될것 같아요. 아, 그래요? 그러니까 왜냐하면, 이 당대표가 있는 상황에서 혁신위를 띄운다라고 네. 하게 되면, 이거, 이 최고위와 혁신위의 권한 분배라는 게 되게 애매해지는 경우들이 많습니다. 네. 그리고 지금 이제 김기현 대표가 뭐 혁신을 하겠다라고 말씀하셨지만, 이번에 임명직 당직자 새롭게 입력하시는 거 보면 은 그다지 이제 위기감이 그렇게 많이 올라와 있는 것 같아 보이지 않아요. 아직까지도 불편한 선택을 하고 계시는 것 같지는 않습니다. 그런 상황에서 혁신위를 만든다고 한들 과연 그 혁신안을 제대로 받아들이기나 하겠는가. 그리고 그 혁신위에서 정말 제대로 된 이야기들 우리 정말 뼈때리는 스스로 뼈때리는 얘기들이 과연 나올까. 저는 글쎄요. 쉽지 않은 상황이라고 봅니다.
0: 지금 그런데 국민의힘에서는 쇄신개혁보다 이준석 전 대표 때리기, 이준석 대표를 둘러싼 논란이 더 뉴스가 됩니다. 이거는 어떻게 보고 계신지요?
4: 어, 그러니까 지금 이제 사실 선거 징계, 네? 이준석 대표 때문이겠습니까? 만약에 이준석 대표가 네. 원래 이길 만한 강서구청장 선거를 17% 이상 차이로 질수 있도록 만든다고 하면은 네. 더더욱이나 그 정도 능력이 있다고 라 하면 이준석 대표랑 척을 지면 안 되겠죠. 네. 그런 거 아닐 겁니다. 이준석 대표는 실제 국민들이 갖고 계신 생각을 어 남들이 예 못, 무서워서 못하는 이야기를 할수 있을 뿐이죠. 그러니까 용기가 있을 뿐입니다. 그렇다고 하면 어 정말 국민들이 지금 우리가 선거에서 대승하고 있고 뭐 국민의힘의 어, 총선 전망이 아주 밝은 상황이 아닌데 국민들의 민심을 제대로 전달하는 스피커나 메신저가 있다면 그 이야기를 들어야 되는데 그 이야기가 권력자나 아니면 당 주류가 보기에 불편하다고 해가지고 배척하는 그런 태도를 계속 유지하는 거죠. 네. 근데 이준석의 목소리는 우리가 뭐 배척하고 뭐 쫓아내고 음소거하고 할수 있을지 몰라도 이준석이 대변하는 국민들의 목소리까지 어떻게 우리가 배척할 수 있겠습니까? 그래서 지금이라도 이준석이 좋고 나쁘고를 떠나서 이준석이 하는 얘기 중에 국민들의 공감을 받을 만한 얘기들은 적극적으로 채택을 해야 되는 거죠.
0: 그런데 이준석 전 대표는 선거 전에 아마 탈당의 길을, 신당 창당의 길을, 뭐 무소속의 길을 가게 될 거야, 이렇게 얘기하는 사람들이 많습니다.
4: 어, 글쎄요. 뭐 그거는 좀더 지켜봐야 되는 문제인 것 같고요. 그리고 이준석 대표가 정말로 국민의 힘이라고 하는 당에 대해서 애정이 없다면 저는 이 정도로 기자회견까지 자처하면서 어~ 당의 어떤 노선에 대해서 어~ 본인의 어~ 뭐~ 조언이라고 할까요? 아니 본인의 그~ 이야기를 할 이유도 없다고 생각합니다. 네. 아 그래서 지금 이제 이준석 대표로서는 당의 노선을 바꾸기 위한 뭐~ 최선의 노력을 하고 있는 그런 과정 아닌가, 저는 뭐 그렇게 평가합니다.
0: 선거 패배 이후에 의대 정원 확대된다, 이런 얘기가 계속 나옵니다. 그리고 보수신문에서는 계속해서 기획기사로 내보내고 있는데요. 이 부분은 어떻게 보시는지요?
4: 어, 이 부분 지금 이제 아직까지 확정된 안은 없는데요. 지금 보면, 어, 의사정원 확대 뭐 필요한 부분 논의해야 되겠죠. 예. 그런, 그와 그 동시에 저는 특히 지금 전라남도에서 생활하고 있기 때문에 예. 어 지역에 우수한 의사들이 올수 있도록 하는 그 지역 수과와 관련된 부분들. 그리고 어 정말 비인기 바이탈과라고 하죠. 응급 의료를 포함해서 뭐 흉부외과라든지 바이탈과에 대한 수과 현실화도 동시에 논의해야 된다고 보고요. 예. 그와 동시에 그럼에도 불구하고 또 의사 지금 초고령화 사회에서 어~ 의료 어~ 수요가 늘어나는 부분이 있다면 저는 뭐~ 의사 정원 확대도 논의할 수 있다고 봅니다 네네. 덧붙여서 어~ 순천 같은 경우에는 항상 의대 유치가 수건인데 아~ 어 의대가 없는 전라남도 같은 경우에 뭐~ 네네. 전라남도뿐만 아니라 여러 지역에또 의대 신설 같은 부분도 논의할 수 있지 않나 뭐 그렇게 생각하고 있습니다.
0: 5169님께서 선거 실패의 원인을 반성하지 않고 이준석 대표에게 눈을 돌리게 하는 건 아닐까요? 이렇게 지적하신 분도 있어요.
4: 뭐 그런 의도가 저 있는 것 같아요. 예. 네. 특히 안철수 의원 같은 경우도 본인의 어떤 중도나 아니면 젊은 층에서의 소구력이 예. 예전 같지 않은 부분을 좀 이준석 대표 때리기를 해가지고 네. 좀 전통적 지지층의 지지로 메꾸려고 하는 거 아닌가 저는 뭐 그런 생각도 듭니다.
0: 네. 하태경 의원이 띄운 수도권 중진들 수도권 험지 험지로 가야 된다 이 얘기에 대해서는 어떤 얘기가 있습니까?
4: 다들 되게 불편해하는 것 같아요. 그래. 당에서는 어, 네, 다좀 이렇게 서로 안 가려고 하고 어뭐 심지어 김정재 의원은 대놓고 하태경 의원한테. 네. 어, 수도권 출마하지 말고 불출마해라, 이런 말 받는 얘기 하시더라고요. 그래요? 예, 네, 그건 좀 뭐, 그 김정재 의원이 아마도 그 서대문에서 서울시 의원을 두 번인가 하신 적이 있어가지고, 네? 본인도, 본인 보고 서울 올라오라고 할까봐 아마 좀, 아 곤란해서 그런 얘기를 하신 모양인데 하태경 의원 정도면 수도권에서도 굉장히 뭐 좋은 역할을 해주실 수 있는 의원인데 이런 좋은 결단을 본인의 처지 때문에 깎아내린다. 이런 게 저는 뭐 해당 행위나 내부 총질이 아닌가라는 생각이 들고요. 네. 아 저는 이런 겁니다. 짧게만 말씀드리면 어 정말 TK나 아니면 저희 텃밭에 있는 의원들 중에 수도권에 와서 정말 인기가 좋을 만한 분들이 많지는 않죠. 예. 어, 그래서 이분들이 와서 당선되는 게 쉽지 않다는 거 저도 압니다. 그럼에도 불구하고 수도권 출마라고 하는 이런 의지를 우리가 높게 평가하고 많이 나왔으면 좋겠다는 것이 어, TK에 있는 텃밭에 있는 의원들도 내가 다음번에는 수도권에 출마할 수 있다라고 하는 그런 생각, 그런 경각심을 가지고 수도권 민심에 어긋나지 않게 의정활동해야 되는 겁니다. 네. 그런 면에서 저희가... 수도권 중진들에게 수도권 출마 결의도 가지고 그런 마음가짐으로 좀 의정활동을 우리 지지층의 지지만을 받는 게 아니라 네. 중도층 수도권의 지지를 받는 방향으로 해달라 그런 취지인 겁니다.
0: 천하람 위원장은 요 네. 여권발 신당 이준석 윤승민 신당 아니면 대통령 신당 신당 얘기가 나오는데 여권발 신당에 대해서는 어떤 생각 가지고 있습니까?
4: 어, 뭐. 두 개가 성격이 너무 달라 가지고요. 네. 일단 요즘 뭐 자꾸 심평 변호사 이런 분들이 얘기하시는 대통령 신당 이런 거는 네. 근데 국민의힘의 지금 주류가 유지가 된다고 하면 네. 혹시 신당을 만들 필요가 있어요. 그러게요. 저도 네. 가능성
0: 굉장히 낮다고 보는데요.
4: 아 그리고 뭐 예를 들면 국민의힘이라고 하는 정당이 뭐 브랜드가 마음에 안 들어서 뭐 대통령 신당으로 새롭게 만들겠다라고 하면. 근데 그거 어차피 정당 이름 바꾸는 거랑 뭐가 그렇게 많이 다릅니까? 네. 예, 네, 그래서 저는 그건 도대체 어떤 취지인지를 제가 잘 모르겠고요. 그리고요. 구, 예, 굳이 한다면 아마 뭐, 현역을 싹쓸이해서 물갈이 하겠다, 이런 취지가 아니라면은, 굳이 할 이유가 있나, 라는 생각이 좀 듭니다. 그 다음에 이제, 어, 뭐, 이준석 대표 신당이나 유승민 의원 신당 같은 경우에는, 뭐좀 이제, 아, 국민의힘의 방향성이 너무 많이 이제 좀, 차이가 나게 되면은 네. 어, 또뭐 지금 같이 보겠습니다. 계속
0: 모, 지금 같은 기류가 계속 유지되면
4: 뭐두분다 모든 옵션을 열어두겠다고 하니까 뭐 예. 지켜봐야 되는 문제 아닌가 싶습니다.
0: 민주당은 어떻게 보고 계십니까? 최근에 선거 이후에 민주당
4: 어 원래는 이제 친명과 비명으로 거기도 노선 갈등이 있었을 텐데 예. 지금 같은 경우에는 비명계가 좀 굳이 당을 깨고 나가서 신당을 만들어야 될 명분도 별로 없어졌고요. 김재명 대표 구성회사 기각 이후에. 그리고 지금 수도권 판세가 민주당에 기본적으로 나빠 보이지 않기 때문에 경선만 공정하게 이루어진다고 라 하면 그분들이 뛰쳐나와야 될 실익도 별로 없을 겁니다. 그래서 현재로서는 여러 가지 면에서 민주당보다는 국민의힘이 위기에 처해 있다. 그렇게 봅니다.
0: 여기까지 듣겠습니다. 천하람 국민의힘 전남 순천갑 당협위원장이었습니다. 감사합니다.
4: 네 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신위장세분 모셨습니다. 먼저 김용태
5: 국민의힘 김용태입니다. 류호정
6: 류호정입니다. 정의당입니다. 용혜인 네
2: 기본소득당 용혜인입니다
6: 자 국감
0: 어떻게 돌아가고 있습니까 용혜인 대표
2: 네 일단 저는 행안위 소속이어서 행안위 감사에 열심히 임하고 있는데요 네. 아무래도 이제 오송참사가 지난 7월에 있었는데 국회에서 한 번도 질문을 못했던 만큼 좀 오송참사 관련된 어 질의들을 많이 하고 있고요 또뭐각 지역에 다니면서 지역과 관련된 현안들을 좀 점검하고 있습니다 뭐 예를 들면 경기도 같은 경우에는 이제 성남시에서 청년 기본소득을 없애려고 없애가지고 국민의힘 시의원들과 시장들이 이런 부분에 대해서 경기도 차원의 대책이 있는지 이런 것들을 좀 점검하기도 했습니다.
6: 유정은
2: 저희도 이제 저는
6: 문체위 문화체육관광위원회에 있고요. 이제 기관 감사로 들어갔는데, 어제 같은 경우는 저작권, 뭐, 영화, 게임 같은 콘텐츠 분야 기관들이 많이 왔거든요. 네. 그래서 의원님들이 대체로 K 콘텐츠 확산 관련해서 뭐, 지원이나, 지원이 잘 되고 있는지, 네. 뭐 불필요한 규제 없는지, 뭐, 예를 들어서, 안표 문제가 참 심각하잖아요. 콘서트 예약할 때. 네. 그런 문제 근절하기 위해서 뭐, 기관들이 노력하고 있는지. 네. 뭐, 프리랜서 노동자, 노동권 문제, 뭐, 이런 네. 것들을 좀 다뤘습니다.
0: 류 정원은 네. 근데, 재복을 선거 이후에, 음, 1.83% 정의당의 아, 득표율 때문에 굉장히 좀, 어, 곤란하죠. 당, 당내외부에서 지금.
6: 네, 이런 주제가 이제, 이런 주제로 정의당 1번이 대단히 참 안타깝습니다. 네. 네.
0: 알겠어요.
6: 김용태 최고?
0: 음, 네. 김기현 체제 이기 활동 시작했습니다. 시작했습니다. 대통령과 뭐 어제도 만나고 오늘도 만나고 국민은 늘 옳다 이런 얘기도 하셨다고 하고 민생 챙기겠다 얘기도 했다고 하는데요.
5: 일단 뭐 김기현 대표 체제가 이제 인선을 발표하면서 물론 이제 당내에서 불안해하고 과연 이렇게 총설 치는 것이 맞느냐 이러한 의견들이 아직 있긴 있습니다. 음. 그러나 그럼에도 불구하고 일단 의원총회에서 이제 결정한 것이다 보니까 좀 지켜보자 이러한 의견들도 또 주를 류 이루고 있습니다. 네. 네 지금 저희가 당무감사가 이제 시작했기 때문에 아마 당협위원장 분들께서 이제 목소리를 좀 내는 것도 좀 어려운 상황이고 현실적으로. 지금요? 예, 저희 뭐 예정된 당무감사가 있었어서. 아 그렇군요. 그래서 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 용혜인 대표가 지켜봅시다.
2: <웃음> 네. 일단 뭐 사실 지난. 강서구청장 재보궐선거라는 게 사실은 지난 2022년 지방선거 공천부터 시작해서 어 이번에 이제 공천까지 다 윤석열 대통령이 사실 기획하셨던 선거 아닙니까? 그런데 패배했다라고 하면 책임져야 될 사람은 사실은 윤석열 대통령이시죠. 근데 책임질 사람이 책임을 지지 않고 있으니 당연히 쇄신도 될 리가 없다라는 생각이 들고 이기 김기현 대표 체제가 그러면 과연 어떤 비윤 혹은 윤윤심색채를좀뺀 어떤 지도부라고 볼수 있는가, 저는 잘 모르겠습니다. 제가 행정안전위원회에서 이번에 사무총장으로 선임된 이만희 의원과 좀 같이 이제 회의를 여러 차례 1년 동안 했었는데, 사실은 지난 이태원 참사 이후에 정부의 책임을, 윤석열 정부의 책임을 지우고, 윤석열 대통령의 가장 복심 중에 한 명인 이상민 장관을 지키기 위해서 국회에서 가장 애쓰셨던 분이고, 진짜? 심지어는 뭐 각시탈 음모론 같은 걸 이제 국회 회의장에서 이야기하기도 하셨던 분이거든요. 그게 뭐예요? 어, 이태원 참사가 이제 각시타를 쓴 네. 사람들이 뭔가 네. 이렇게 움직임들을 통해서 만들어 낸 참사가 아니냐라는 질문을 국회 회의장에서 하셨어요. 근데 이런 분이 사무총장에 간다는 것이 과연 어떤 기존의 좀 독선적이고 어 불통의 기조를 바꾸는 것이라고 볼수 있느냐, 저는 아닌 것 같습니다.
5: 그래도 저는 대통령께서 이제 국정 기조를 많이 바꾸실것 같아서, 바꾸실 것 같아서 저는 긍정적으로 보고 있는데요. 오늘 그 기사만 보더라도 대통령께서 참모회때 이념 논쟁 없이 민생에 집중해라 라는 말씀 하셨다고 해요. 그러 그러니까 올해 뭐 대통령께서 이제 이념이 중요하다고 말씀하신 바가 있고. 이념 논쟁을 주도했죠. 예. 근데 뭐 그것이 강서구청장 선거에서 결국에는 중요한 것은 민생이다. 네. 국민들 정말 먹고 살기 어렵고 경제를 책임져야 할 집권 여당과 정부가 좀 역할을 해달라는 주문이 있었고 네. 대통령께서 어쨌든 거기에 대해서 저는 국민의 목소리에 괴허하게 이제 바뀌시려고 하시는 것 같아서 저는 조금 더 여당에 대해서 국민들께서 더 지켜봐달라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
6: 저도 뭐 만약에 친윤 가고 친윤 오는 거면 뭐 이기라고 부르는 건좀 적절하지 않고 일기 플러스 정도로 부르는 게 맞지 않나 그런 생각이 좀 들고요. 어 사실 근데 또 그런 생각도 한편엔 들었어요. 어쨌든 뭐 이념 논쟁을 이끌어왔지만 저렇게 말 말씀을 하시는 것이라도 임명직 뭐뭐 당직자들이 사퇴하고 뭐 김기현 대표가 잘하겠다고 이야기를 하고 하는 것들이 사실 정의당에는 지금 아무런 변화가 없는 상태이기 때문에 하는 음. 척이라도 하니까 좀 나은 거 아닌가 싶기도 하더라고 이제 정의당 입장에서 논평하기가 참 애매해졌습니다.
0: 그런데. 지금 것은 그런데 지금 것은 민심 얘기도 안 했고 민생 챙기겠다 그런 얘기도 잘안 했잖아요 예, 예. 그런데 어떻게 그럴 수가 있었지 생각도 좀 듭니다 그런데 아무튼 입장을 뭐어 바꿨다 이렇게 뭐~
5: 저는 대통령 그러니까 대통령 자리에 있다 보면 네. 사실 만날 수 있는 분들이 제한적이잖아요 네. 그러다 보면은 어떤 국민들의 생각과 좀 괴리될 수도 있고 참모분들께서 그 뜻을 왜곡해서 전달할 때도 있고 근데 어쨌든 선거를 통해서 이제 대통령께서 이 사실을 즉시하신 것일 테고 저는 뭐~ 대통령이 집권하시면서 물론 잘한 것도 있겠지만 잘못하는 부분도 분명히 있을 수 있고 그렇다면 수정해 나가는 것이 굉장히 중요하다라고 생각하는데 네. 대통령께서 저는 바뀌실 수 있다라고 생각합니다.
2: 네 뭐~ 기조 국정운영 기조 불통의 기조를 바꾸신다면 네. 뭐~ 환영할 만한 일이겠으나. 네. 사실, 국정 운영 기조를 바꾼다고 하면, 지금까지 무엇이 부족했고, 앞으로는 뭘 어떻게 잘 하겠다라는 것을 이제 밝히셔야 하지 않겠습니까? 그리고 그 과정에서 부족했던 부분들에 대해서 국민들 앞에 송구하다. 좀 어떤 그런 사과의 메시지들도 필요하고, 특히나 이태원 참사 일주기를 앞두고 있는 지금, 지난 1년 동안 이태원 참사 유가족들을 거의 방치하다시피 했던 것에 대해서도 사과하고, 좀 이런 구체적으로 달라진 모습들을 보여주셔야 되는데, 과연, 어 이제 얼마 남지 않은 이태원 참사 일주기에서 그리고 앞으로도 어, 윤석열 대통령께서 달라진 모습을 보여주실지 저는 사실 지금 국정감사에서 여당 의원들이 하고 계신 모습들을 보면. 어 별로 그렇게 크게 기대가 되지 않습니다 뭐 언론에 대해서 어뭐 편파적이다라고 흔드는 심지어는 자기 당의 의원들조차도 우리랑 입장이 다르다라고 우리라는 표현을 써가면서 국정감사장에서 갈라치기를 하는 걸 보면 저는 앞으로 정부 여당이 크게 달라질 거라고 기대하기는 좀 어려운 것 같습니다
5: 그래도 기대해 주세요 저는 뭐 용인 의원님 지적하신 대로 네. 이태원 참사 관련해서도 분명히 정부에서 메시지라든지 이런 네. 걸 내실 거라고 저는 믿고요. 아 네. 어, 저도 제 자리에서 여당에서 이제 대통령께서 국민을 향해서 더 사랑 받으실 수 있도록 네. 어, 저도 제 자리에서 목소리 를 계속 내겠습니다. 바뀌실 겁니다. 예.
0: 근데 김용태 최고위원 얘기를 좀 믿고 싶은데 <웃음> 믿고 싶은데 당내에서는 <웃음> 네. 자 우리가 민생 민생으로 나아가겠다, 민생 챙기겠다, 어려워하는 서민들 손 잡아주겠다 이런 얘기보다는요 이준석 잡아보겠다 이런 얘기가 더 많아요. <웃음>
5: 그건 뭐당내에서 지금
0: 이준석 전 대표가 저기 출마한 줄 알겠어 사람들은 그건
5: 당내에서 뭐 주류 의견은 지금은 지금 상황 주류 의견은 아니고 안철수 의원 아 안철수 의원께서 예. 어 이제 그 강서구청장 보궐선거의 패배 의 원인을 이제 이제 이준석 전 대표를 향해서 하면서 제명 뭐 청원도 받고 있고 그런 게 이제 불거져서 그런 것이지 예. 어 주류에서는 뭐천내자뭐 뭐 이런 건 아닌 것 같습니다.
6: 어, 뭐, 대통령은, 뭐, 이제, 사과를 하고, 뭐, 사과를 하고, 뭐, 변해야 하고, 이런 생각을 하실지 모르겠지만, 아마 그 내부에 계신 분들은 여전히 머릿속에, 공천을 머릿속에 담고 있는 게 아닌가 싶어요. 왜냐하면, 이번에 안철수 의원님이 이준석 대표를 괜히 이렇게 트집 잡고 계시잖아요. 그런 거 보면서 뭔가 얻는 게 있어야 저렇게 하실 텐데, 도대체 뭘까. 근데, 얻는 거는 네. 있다고 생각해요. 왜냐하면, 네, 그러니까
5: 왜냐하면 안철수 의원님께서는 이제 민주당 계열에서, 진보 계열에서 이제 있다가 국민의힘으로 오셨잖아요. 그러다 보니까 전당대회 과정을 치르다 보면 사실 저희 전통적인 보수지층의 어떠한 지지가 좀 약하, 지지 기반이 약하다라는 것을 좀 느끼신 것 같고, 아무래도 좀 이준석 전 대표를 때리면, 네. 어~ 저희 당에서 좀 그것을 옹호하시는 지지층들이 있기 때문에 아마 그러한 지지층들에게 뭔가 좀 어떤 연결되고자 어떤 그러니까요. 그렇게 저는 하시는 거 아닌가라는 생각이 그 들어요.
6: 그런 방식이 굉장히 이상하다고 생각하는 거죠. 근데 그런데 윤석열 대통령도 당선되었던 그 과정을 돌이켜보면 입당하고 경선 치르는 동안 뭐 종강훈 목사에게 전화하고 전두환 씨 옹호하는 발언도 하고 어떤 소위 말하는 강성 지지자들 구구 지지자들의 일단은 얻었어야 하는 어떤 행위들을 하셨거든요. 그러면 이준석 대표를 공격하는 행위가 일단은 마음을 얻을 수 있는 행위가 그당 안에서 되어버린 건지 근데 어쨌든간에 이건 공천을 향한 행위이지 당 세신을 위한 행동들은 아니기 때문에 아직 좀 멀은 거 아닌가 하는 생각이 좀 들더라고요.
2: 네, 저는 사실 뭐당 세신에는 전혀 도움이 안 되는 싸움이다, 갈등이다라는 라고 생각하고요. 사실 보수 진영, 그러니까 국민의힘 내부 문제 혁신의 핵심은 어 국정운영 방향에 대한 당의 평가를 어떻게 할 것인가 이게 핵심인데 사실 이준석 전 대표와 안철수 의원 사이의 갈등은 그 핵심을 찌르는 갈등은 아닙니다 그래서 뭔가 좀 사심이 많이 섞여있는 듯한 갈등은 국민들로 하여금 좀 피로감을 누적시키는 갈등인 것 같고 특히 안철수 의원 같은 경우는 좀 평소에 언행과 전혀 다른 모습들을 보이고 계셔서 저는 좀 당혹스럽고 좀 표현도 굉장히 거칠어지고 있는 것 같아서 좀 우려스럽습니다. 좀좀 어, 좀 진중하고 책임 있는 언어를 사용하는 게 정치인으로서 보여줄 수 있는 새 정치가 아닌가 싶은데 요즘에는 그런 모습들은 그냥 아예 포기해버리신 것이 아닌가 뭐 이런 생각이 좀 듭니다.
5: 저는 용인 의원하고 이제 류정 원 말씀에 동의하고요. 저희가 선거에서 어쨌든 졌고 집권 여당이면 책임을 져야 되는 정당인데 사실 이두 분이 누가 원인을 떠나서 어 계속 이렇게 싸워지는 것을 언론에 비춰지고 또 그런 서로가 서로를 향해서 쓰는 언어나 이러한 수준이 네. 뭔가 국민들이 느끼기에는 뭔가 서로가 조롱하는 듯한 그런 언어를 쓰는 것은 집권 여당의 일원으로서는 좀 적절하지 않은 것 같아요. 그래서 그래도 다행히 이제 많은 분들께서 그만하라고 하셔가지고 확전이 되어가는 건 아닌 것 같아서 네. 좀 그렇게 보고 있습니다. 김용태 최고 하나만 물어볼게요. 네. 곤란한 이준, 질문 하실라고.
0: 이준석 또. 전 대표 대구로 네. 갈 가능성이 있습니까?
5: 어 지금 상황에서는 없다라고 생각하는데 가능성은 뭐 있을 수 있다라고 봐요. 가능성이 예. 있다. 자, 천하람. 위원장도 대구로 갈 가능성이 있습니다 내년 총선에서 말씀하시는 네. 건가요 아니 저는 제 개인적으로 천하람 위원장하고 개인적으로 이제 이야기를 하다 보면 네. 이번 선거만큼은 어쨌든 순천에서 치르겠다는 라 의지가 확고했어서 순천에서 있지 않을까 하지만 가능성은 늘 열려있지 않나 그렇게 알겠습니다. 생각해 봅니다
0: 선거에서 이긴 민주당 민주당은 좀 표정관리를 하고 있습니다 또 굉장히 뭐 정제된 언어로 좀 신중한 모습을 보이기도 있어요 보이고도 있으나 또 비명과 또 친명 간의 갈등은 또 계속됩니다 오늘도 종천 의원하고 어, 무소속이죠 이제는 이제는 무소속인데 김남국 의원하고 또한판 했습니다 한판 했다 죄송합니다 설전을 벌였는데 아 어찌 보시니까
5: 는 역설적이게도 저는 민주당은 이재명 대표의 사법 리스크를 덜어내면 국민의힘에 비해서 총선을 치르는 데좀 유리하다고 라 생각해요. 네. 국민의힘은 전선이 굉장히 넓어요. 집권 여당이고. 책임져야 어, 될 부분도 많아요. 하다 보니까 뭐각 정책 어떤 사안사안마다 이것을 끌고 가면 사실 선거에서 불리하게 작용할 수도 있는데 민주당은 그에 비해서 이재명 대표에 대한 사법 리스크 하나가 좀 도드라져 있는 것 같아서 네. 근데 민주당이 여기에 대해서 이제 결심을 해야 되는데, 결심을 어떻게 할지는 잘 모르겠어요. 뭐, 여러, 뭐, 친명계 의원들이 워낙 지금 당을 장악했고, 과연 이재명 대표를 드러내고 선거를 치를 수 있을 것이냐, 여기에 대해서는 회의적이어서, 뭐, 그런 한편에선또 여당으로서 다행이라고 생각하기도 합니다. 용혜인 대표?
2: 네, 사실. 요즘에는 이제 재판 리스크, 민주당에 대해서 재판 리스크 이런 되고 하더라고요. 네. 근데 처음에는 사실 사법 리스크도 되게 낯선 말이었는데, 이제는 재판 리스크라는 말도 나오는 걸 보고 참 흥미로운 표현이다라고 생각을 했어요. 근데 이게 사실 구속영장 기각으로 어느 정도 이재명 대표의 사법 리스크가 좀 해소되었다라는 세간의 평가들이 나오니까, 어떻게든 좀 다른 리스크를, 어, 붙여보려는 시도가 아닌가 싶은 생각이 좀 들고, 어쨌든 그 민주당에서 뭐조홍천 의원님과 김남국 의원님이 설전을 하시는 자세한 내용은 제가 뭐좀 들여다보지는 못해서 언급하기는 좀 어렵겠습니다만 뭐 지금이야말로 특히, 이럴, 그, 지난 선거, 재보궐선거에서 승리한 지금에야 말로 다음 총선까지, 어, 야당이 이 윤석열 정부의 태행을 어떻게 막을 것인가, 그리고 우리의 비전이 무엇인가를 두고, 어, 좀 건전한 논쟁들이 펼쳐져야 총선에서의 승리라, 야당의 승리라는 것도 가능한 것이 아닌가라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다.
6: 재업 리스크 가고 재판 리스크 오니까 참또 지겨워지려고 할 하실 것 같은데요. 좀 민주당은 재판 리스크 대비 안 했으면 좋겠어요. 왜냐면 이제 방탄 프레임도 벗었잖아요. 네? 이제는 법원의 시간이고 개인적으로는 이재명 대표가 좀 모든 혐의에 대해서 거의 무죄 나오지 않을까 전 개인적인 의견입니다만 그렇게 생각을. 하고 있어요. 딱 맞는 혐의가 아직 없는 것 같고 그렇기 때문에 민주당은 이제 그냥 손을 떼고 재판은 피고인 이재명과 변호인에게 맡기는 게 좋겠다. 먼저 정치가 재판을 그만둬야 정치도 아니 정치가 재판을 그만둬야 재판도 정치를 좀 그만둘 수 있지 않을까 싶습니다. 네. 또 오늘은 이재명 부부 법인카드
0: 사적 유용 의혹으로 또 제보자가 나와서 기자회견을 갖기도 했습니다 이 문제는 어떻게 보셨습니까?
5: 저는 뭐, 바빠서 그 기자회견 내용을 전문을 다 보지 못했는데 했다는 것도 알고 있고요. 근데 아쉽게도 왜 국정감사장에서 증인으로 채택이 되지 못했는지 그 부분이 굉장히 아쉬워요. 그분이 그래도 국정감사장에 나오셔가지고 뭐, 이재명 대표를 공격하라는 것이 아니라, 약간 경기도 당시에 이제 있었던 일들을 좀 말씀하실 수도 있지 않았나, 그런 생각도 좀 들고요. 또, 물론, 뭐, 이번에 기자회견을 하셨으니까 여기에 대해서도 야당이라든지 이재명 대표의 입장도 한번 궁금합니다.
6: 저 죄송한데 제가 그 부분을 제대로 잘 챙겨보지 못했습니다
5: 네여름인 네. 대표
2: 아네 저도 뭐 기자회견 했다, 했다는 기사를 봤는데 뭐 증여 증언, 증인으로서 증언할 내용이 있으면 증언을 하도록 하는 것이 바람직한 방향이겠죠 근데 사실 제가 국회에서 행그 국정감사를 진행하면서 느꼈던 답답함은 필요한 증인이라고 해서 채택하는 경우는 잘 없다 그리고 저가 제가, 제가 이번에도 오송 지하차도 참사와 소방의 그 내부 비리 뭐 리베이트 요구권 관련돼서 증인들을 좀 채택하고 싶었어요. 근데 이이 이 사람들은 사실 그냥 어일 민간인들도 아니고 다 공직에 있는 사람들인데도 불구하고 여당에서 동의해 주지 않아서 증인을 채택하지 못했거든요. 근데 최근에 어, 뭐 정우태 국민의힘 의원님이 뭐이 오늘 기자회견 하신 분을 증인으로 채택하려고 한다. 뭐 행정안전위원회에서라고 하시는데 뭐 본인들의 일이 생각하는 증인이 꼭 증언으로서 해야 할 일이 있다면 그만큼 다른 정당의 혹은 소수 정당의 의원이 채택하고자 하는 증인도 좀 존중해 주시면 좋겠다라는 말씀을 이 자리를 빌어서 좀 드리고 싶습니다.
0: 불국감, 물국감 이렇게 그냥. 여의도에서 하는 말입니다, 정치권에서. 근데 이번 정, 국감은 조금 왜 힘이 없나, 뭐, 다른 특별한 내용이 없나, 이런 얘기 좀 있어요. 왜 그런 것 같아요? 즉, 이 증인 때문에 그런가요?
2: 아, 뭐 증인 때문은 아닌 것 같고요. 아무래도 뭐 워낙 현안들이 많고 또 국직한 선거가 있었다 보니까 사실 국회에서도, 그러니까 국회의원들도 그리고 언론에서도 좀 국정감사 자체에 대한 집중도가 좀 떨어지는 것 같기는 합니다. 저도 국정감사를 하면서 좀 그런 걸좀 느끼고 절대적인 언론의 보도량도 많이 줄어든 것 같고 또 국회에서 국정감사를 하면서도 사실은 야당의 입장에선 질문을 많이 하면 많이 할수록 좋은 거거든요. 그런데 예. 질문의 횟수가 자꾸 줄어들고 시간이 짧아지고 하는 것들은 좀 많이 준비한 사람 입장에서는 좀 많이 답답하기도 하고 안타깝기도 하더라고요.
6: 저도 1년 차, 2년 차 이렇게 쭉 와서 마지막 회차가 굉장히 이제 좀.
0: 이제, 이제 실력 네, 막 보여줘야 되는데.
6: 네, 근데 이제 언론의 주목도좀 떨어지고 의원님들도 그렇게 열기 있어 보이지 않는 게. 지역에 그, 가시는 것 같아요 아, 그리고 네, 공천 문제도 걸려있고요 그리고 네. 이제 당내 경선도 같이 걸려서그 그건 더 빠르잖아요 일정이 네. 그래서 어, 의원실 인력을 또 지역으로 많이 보내신 분들도 있는 것 같고 그래서 또 드는 생각은 그럼 국회의원의 어떤 의정활동 그 까지도 공천심사에 반영을 해야 되는데 도대체 그럼 국정감사를 잘하는지 안하는지는 반영을 안 하고 있다는 말인가 그래서 이렇게 너무 쉽게 가버리시나 하는 생각마저도 좀 들더라고요 문제가 있다고 생각합니다 어,
0: 보면 가장 평가 받아야 할 부분이 국정감사인데 네. 가장 중요한 건데 학생으로 치면 기말고사 이렇게 치르는 건데 생각해 봅니다. 청년 정치인들은 그 정부의 의대 의대 정원 확대 추진 어떻게 보셨어요?
5: 저는 뭐 이것과 관련해 가지고 논의할 필요는 있다고 생각해요. 이거 예? 워낙 뭐 공론화될 부분이 있다고 생각하고. 다만 이제 그 과정 공론화을 하면서 의사 또 이해관계자 또 국민 여러분들 모두의 목소리를 좀 들어가면서 그이 문제를 다루는 태도도 굉장히 중요할 것 같아요. 그 태도를 보면서 국민 여러분들께서 또 여당이나 정부에 대해서 또 안정적인 모습을 느끼실 수 있을 것 같고 다만 이것을 너무 급진적으로 내세우는 것은 이것이 굉장히 여러 사회 다방면에 굉장히 큰 효과들을 일으킬 수 있어서 이것이 과연 긍정적일지 부정적일지는 좀 봐야 될것 같아서 섬세하게 다룰 필요가 있다는 말씀 드리고 싶습니다.
6: 아마 지금 국민들께서 지금 의료 체계에 뭔가 문제가 있고 고치긴 해야 한다라는 데 폭넓은 공감대를 갖고 계신 것 같고 의사는 의사, 부족합니다. 의사 수 확대가 그렇다고 충분 조건은 아니지만 적어도 필요 조건이라는 데는 폭넓은 좀 합의를 하신 것 같아요. 네. 그런 가운데서 지금 뭐 의료 이제 의사 협회라든지 이런 반대에 부딪히고 있는데 어 이제 오랜만에 네. 여야 가 합의할 수 있는 안건이 왔잖아요. 네. 그런 만큼 어 연말에 조금 우리가 한보 나아갈 수 있는 결론을
2: 좀낼수 있었으면 좋겠습니다
0: 용혜인 시간이 얼마나 없어요
2: 네, 사실 문재인 정부가 2020년에 정원학대 발표했을 때 국민의힘 조영 원내대표가 이렇게 평지풍파를 일으켰다고 라 비난했어요 네. 근데 지금 윤내, 윤재혁 원내대표는 또 이것은 불가피하다고 라 이야기하거든요 네. 그러니까 이렇게 상황에...
0: 정성을 다하는
2: 국민의
0: 오늘 78주년 경찰의 날 기념식에서 윤석열 대통령 약자 상대 범죄 용납 안 된다 흉악 범죄 고리 끊으라고 지시했습니다 윤희근 경찰청장은 국민 일상을 파고드는 불안과 두려움이 경찰의 새로운 도전이 되고 있다 흉악 범죄 에 강력히 대응하겠다 이렇게 말했습니다 좀 강력하게 대응 좀 해주세요 최근에 치안이 불안합니다. 불안해도 너무 불안합니다. 흉악범죄가 너무 많이 일어납니다. 범죄를 유튜브에 홍보하기도 합니다. 그런데 조폭 유튜버들이 활개를 치고 있는데 그런데 수사를 안 해요. 경찰이. 뭐 하고 있는지 모르겠어요. 뭐에 그렇게... 애쓰십니까 경찰이 다른 데만 에 신경을 쓰는 것 같아 보입니다 어제 17일부터 개정된 시행령에 따르면 관할 경찰이 집회와 시위를 금지할 수 있는 도로에 용산 대통령실과 어, 그리고 그 사저 관저를 둘러싼 이태원로와 서빙고로가 추가됐습니다 집회와 시위 소음 단속 기준도 대폭 강화됐다고 합니다 용산 대통령실과 관저 앞에서 경찰이 집회와 시위를 금지할 수 있게 됐습니다. 용산치안도 중요한데 국민치안도 중요합니다. 주기자의 1분이었습니다. 김한선 오늘밤 훅 인터뷰 푹 인터뷰 이어가겠습니다. 더불어민주당은 쇄신하고 있을까요? 개혁하고 있을까요? 무엇보다도 당 통합 힘쓸 수 있을까요? 당내 분위기 먼저 들어봅니다. 더불어민주당 양희원영 의원 모셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요. 양희원영입니다.
0: 국감인데 바쁘시죠?
1: 네. 내일도 이제 네. 국감이 있고 오늘은 잠깐 쉬면서 네. 준비하고 있었습니다. 어떤
0: 부분 가장 신경 써서 준비하고 있습니까?
1: 저는 산업통상자원 중소벤처기업 소상공인 네. 쪽이기 때문에 지금 경기가 굉장히 안 좋은 상황에서 R&D 예산도 깎고 예. 그다음에 미래를 위한 예산 재생에너지 예산 네. 청년 예산 다 깎아버렸거든요. 네. 이 문제에 대해서 네. 굉장히 좋은 점수를 받고 좋은 사업이라고 평가를 스스로 해놓고는 그거를 최대 60 80%씩 깎아버렸요 원전 예산은 다 올리고. 그러니까 그런 건이 사실 메인이 되었었고요. 그리고 주요하게 에너지 정책에 대한 거. 뭐 전기요금 때문에 지금 또 파산 직전에 이른 한전 문제라든지 이런 다양한 문제제기들이
6: 있습니다.
0: R&D 예산은 좀 챙겨주십시오. 아, 교육비는 집이 음. 음. 집안 형편이 어려워져도 아이들 교육비는 가장 나중에. 깎아도 가장 나중에 깎아야죠.
1: 사실 r&d 예산을 깎아버리면 그동안 해오던 사업이 중단되잖아요. 그러면 네. 이 관련한 박사과정에 있는 학생들이나 석사과정에 네. 있는 학생들이 그런 사업을 통해서 연구를 통해서 본인 논문도 준비를 하고 본인이 인건비도 일정 부분 보장받고 하는 건데 그게 다날아가는 거예요. 네,
0: 어, 음, r&d 예산에서 조금 일부 부정수급이 있었을 수도 있습니다. 있습니다. 그런데 연구원들이 잘못한 거 아니잖아요.
1: 네, 그건 이제 요 국민의힘에서 계속 그걸 강조를 하는데 뭐 태양광 발전 사업에 대한 것도 마찬가지거든요. 17만 개가 넘는 것 중에서 2, 네. 2 3천 개 문제가 생기는 거 그거는 수정하면 되는 거예요. 네. r&d 예산이 몇조원몇십조 원이 되는 건데 그중에 뭐몇 백억 원이라든가 문제가 생기는 건 수, 그건 운영과 관리의 문제인 거지 그걸 정부가 해야 되는 거고 그걸 마치 전체의 일인양 하면서 굉장히 좋은 평가를 받아오고 앞으로도 그걸 더 확대해야 된다고 스스로 평가한 예산까지 다 깎아버리고 있으니까 예고도 없이 이렇게 해버리면 실제로 그 사업을 했던 사람이나 그런 연구를 했던 사람들을 어떻게 하라는 겁니까 입장 바꿔 생각하면 정말 피눈물이 날것 같아요
0: 좀 챙겨주십시오
1: 저희 국회가 예산을 올리는 권한이 없어요 아 그래요? 아 모르셨구나 국회는 예산을 삭감하는 권한만 있고요. 올리는 거는 그래서 국회에 가서도 우리가 올리는 증액을 제안을 하면 기재부 장관이 동의합니다고 해야만 그렇죠. 통과가 돼요.
0: 네. 동의하게 네. 해야 되는데.
1: 그래서 어? 지금 윤석열 대통령께서 오늘도 얘기를 했잖아요. 국민이 옳다 항상 네. 그렇게 얘기를 했으면 그걸 말로만 하는 게 아니라 구체적으로 이런 데서 보여줘야 돼요. 예. 네. 이런 정책 기조를 바꿔야 되는 거고 이렇게 대량 삭감한 미래를 위한 청년을 위한 이런 예산들을 삭감한 것부터 다시 원상회복을 해놔야 된다. 딴 데서 그 허리띠를 졸라매야지 뭐 해외는 그렇게 몇백억씩 들으면서 나가시면서 이런 데서 깎아버리면 어떡합니까.
0: 네. 후쿠시마 오염수 관련해서도 좀 물어볼게요. 2차 방류. 어 시작됐는데 2차 방류 특이사항 없다 이렇게 국제 원자력 기구에서는 얘기했는데요. 그런데 경향신문에서는요. 네. 음 이차 방류 이후에 삼중수소 농도가 검출 한계치 네 차례나
1: 초과했다 이렇게 보도가 나왔습니다. 괜찮습니까? 말이 좀 어렵죠. 네. 검출 한계치 이렇게 네. 우리가 다른 거는 오염물질은 색깔이 바뀐다거나 냄새가 난다거나 뭐 이렇게. 뭐 연기가 난다. 이런 게 오염 물질인데 방수성 물질은 아무런 색깔 아무런 게 없어요. 우리 오감으로 느낄 수 있는 게 아무것도 없거든요. 네. 그래서 핵종 분석기라는걸 통해서 이렇게 돌려서 검사를 해야 돼요. 근데 그걸 시료를 2 0터를 떴냐, 2 0 0터를 떴냐에 따라서 그게 나오는 게 달라지는 거고 농도가 달라지겠죠. 얼마나 오랫동안 얘를 분석했냐에 따라서 달라지는 거예요. 네. 근데 이걸 조금만 떠서 금방 하면은 측정할 수 있는 한계치가 높습니다.
3: 그런데
1: 예. 우리 바다에는 보통 삼중수소가 0.5에서 한1 정도 있다고 보시면 돼요. 단위는 다 빼고. 그런데 이거를 검출한 치를 한 10으로 올려놨어요. 그래서 10이 넘어가면 은 검출이 되는 거고 내려가면 은 검출이 안 되는 거야.
4: 그런데
1: 예. 지금 일본 바다는 대부분 10에서 안팎으로 해놓은 거예요. 그런데 예. 이거를 넘어서는 게네번이나된 거죠. 아
0: 그래요? 10을 네. 넘었다는 거예요?
1: 그러니까. 뭐 9.4 하한치를 얼마로 했는지를 발표를 안 하지만 네. 하나는 9.4 뭐 10. 점 얼마 뭐14 이런 식으로 10, 10 이상 나온 게한4 개나 그 하한치를 넘어선 게4 개나 된다. 1차 방류 때는 한 번밖에 없었지만 이번은 4 번이나 됐다. 근데 우리나라는 일본보다 훨씬 삼중수소나 이런 농도가 낮아요. 네. 방성물질이 사고가 안난 지역이니까. 근데 우리나라 검출 하한치도 6.6 7.5 이렇게 그냥 높게 만들어 놓은 거예요. 네. 그래서 이거보다 그러니까 이거보다 적게 나왔다. 그럼 얼마나 나왔다는 소리냐. 그럼 2가 나왔다는 소리냐. 4가 나왔던 소리냐. 원래 0.5에서 1밖에 안 나왔는데 2나 4가 나왔으면 의미 있는 증가잖아요. 예. 데 그걸 알수 없게 6.6, 7.5라고 검출 하한치를 높게 만들어놨어요.
0: 도쿄전력에서 발표한 데이터인데 네. 도쿄전력에서 내놓은 데이터기 때문에 그렇게 크게. 아니 이건 믿어도 됩니까? 이 데이터는?
1: 그 데이터도 보면. 어, 물론 방출하기 전에 69개의 핵종을 분석한다고 말하는데 바다에 있을 때 모니터링하는 건 삼중수소밖에 안 돼요 안 해요. 삼중수소만 해요? 네. 그리고 계절마다 일곱 개 하겠다고 얘기하는 거고 네. 연간에서 한 60개 하겠다고 얘기하는 거지 매일 하는 건 삼중수소밖에 안 해요. 내보내는 거는 다른 방송성 핵조를 내보내면서 검추, 검사하는 건 삼중수소밖에 검사를 안 하고 그것도 검출하운치 이렇게 높게 잡으면 도대체 이게 바다가 어떻게 오염되고 있는지를 우리가 알수 있는 방법이 없고 다만 높게 잡은 검출하운치보다 넘어선 게한네개가 되는구나. 그거밖에알 수가 없는. 네. 거예요. 그리고 우리바다도 조사한다고 하는 게세계해수욕장한데요세계 해수욕장. 아. 세계 해수욕장 세군데 해가지고 어떻게 바다의 상황을 다알 수가 있습니까? 네. 그거를 지금 발표를 하고 있는 상황이고요. 그런데 예. 그 부분이라 하더라도 어쨌든 하한치를 한번 추가했던 것을 네번 추가한 거니까 네. 농도가 높아지고 있다 이렇게 볼수 네. 있는 거죠. 국민안전에는... 네. 그 영향이 걱정이. 이쪽으로 네. 저는 오진 않을 걸 아직은 오지 않을 거라 생각하고요. 네. 근데그 물어보시면 저는 두 가지를 얘기하는데, 어 걱정할 필요 없지만 걱정해야 된다 이렇게 말합니다. 아, 무슨 말이냐면 지금은. 가장 처리가 잘 되고 방성핵종 검출이 정말 낮은 네. 그런 것만 지금 내보내고 있어요. 예. 네. 근데 문제 그 뒤에 숨어 있는 70% 이상 되는 70%가량 되는 기준치를 초과한 고농도 오염 오염수가 지금 버티고 있다. 네. 그래서 앞으로는 막아야 되는 건데 지금 당장 막은 걸로는 문제가 될게 크게 없고 아마 네. 농도의 변화는 분명히 발생할 텐데 네. 그거를 확인할 수 있는 모니터링은 아니다라고 보는 거죠.
0: 네. 지금은 걱정할 필요 없지만 걱정할 필요 없지만 걱정해야 된다. 이해했요 그래서
1: 중간에 우리가 막아, 그러니까 이게 다 나올 때까지 우리가 그냥 두면 안 되고 그 네. 30년이 될지 50년일지 알수 없기 때문에 1년 예. 후라도 진짜 위험한
0: 게또 언제 나올지 모르니까. 네, 예. 그거
1: 몇년 후라도 이걸 어쨌든 중간에 중간 중단시키는 게 우리 지금 현 세대, 기성 세대의 저희들의 몫이다라고 알겠습니다. 생각합니다.
0: 네. 중국에 이어서 러시아도 일본산 수산물 수입 전면 금지했습니까? 그렇죠. 그래요?
1: 네네. 중국에 이어서 러시아도 수산물을 전면 금지했습니다.
0: 우리는 어떻게 해야 됩니까?
1: 우리는 8개 현의 수산물만 금지한, 있는 상태인데요. 네. 이번 국정감사를 통해서 확인된 게 뭐냐면 그 수산물을 가공하면, 가공한다는 게 뭐냐면 네. 자르고, 말리고, 네. 단순히 이렇게만 해도 수입이 다 되는 거예요. 아, 그래요? 네. 아, 그걸 그럼... 수입금지할 때그 조치를 잘 못한 거죠. 그래서 그걸 바꿔야 된다는 게 지금 얘기고 뿐만 아니라 더 문제는 우리 애들이 먹는 뭐, 과자류 같은 초콜릿 같은 거나 아니면 녹차류나 이런 데에서 삼중수소보다 훨씬 더 위험한 세슘이 지금 검출이 되고 있다는 거예요.
0: 그리고 지금 일본산 수산물 원산지 표시 어기고 지금 팔린 경우가 많았잖아요. 그러니까
1: 그것도 어, 전체에서 이제 상당 부분이 어, 몇 건이더라. 한 40여 건 되나요? 40여 건 중에서... 전체 9,000곳 중에서 원산지 위조가 40건 밖에 되지 않기 때문에 원산지 위조가 많지는 않아요. 다행히 많지는 않습니다. 근데 이 40건 중에서 일본산 수산물에 속여서 판 경우는 6건 정도로 14%였고 그리고 최근 10년간의 원산지 위조는 전체 20%였는데 올해 좀 늘었어요. 네. 이게 이게 방류가 되니까 더 많이 속인 것 같아요. 한 34%로 좀 늘어났습니다. 네. 그래서 이런 걱정을 하지 않으려면 러시아나 중국처럼 전면 수입금지로 가는 게 오히려 국내 수산물을 보호하는 게 아닐까라는 네. 생각이 듭니다.
0: 오늘 윤석열 대통령이 김기현 아, 어, 국민의힘 새 지도부를 만나서 국민은 늘 언제나 옳다 이런 얘기 하셨어요. 그러니까요. 어떻게 들으셨습니까?
1: 그러니까, 음, 민심의 무서움을 이제 조금 느끼기 시작하신 건가? 라는 네. 생각이 들었고요. 선거 보고 무서웠겠죠. 아, 아유, 제발 무서워 해야 됩니다. 근데 무서워야 되는데 헌법재판소장 후보자를 이렇게 임명하면 됩니까? 그렇습니다. 인기가 1년도 안 남으신 분을 네. 같은과 동기를 이렇게 모셔다가 이렇게 하는 거는, 그러니까 말과 말을 그렇게 하면 행동도 그렇게 해야 되거든요. 근데 의대정원 확대한다는 얘기를 듣고, 아, 그럼 이제 민생쪽으로 신경 쓰나 보다라고 생각해서 저희 당에서도 환영 논평을 낸 거잖아요. 여야가 같이. 민주당도
0: 잘하면 아, 박수치고 같이 해야죠.
1: 당연히요. 근데 그걸 단순히 의대정원만 늘리는 게 아니라 지방의료 차원에서 지방의대도 하나도 없는 데가 지금 지역이 있잖아요. 호남이라든가 네. 경남 쪽도 있는 것 같은데. 그러니까 그런 데를, 의대를 신설하는 것까지 같이 가야 된다고 저희가 이제 거들었는데. 네. 근데 헌법재판소장 후보자를 또 이렇게 내버리면. 그러니까, 어, 너무 재수처를 했다가 또 뒤로 물러나는 형태가 아닐까. 앞으로 어떤 정책을 내냐에 따라서 그 진심을 우리가 다시 볼수 있을 거다라고 네. 생각합니다. 정책기조를 바꿔야 되는 거 다시 한번 당부 말씀 드립니다.
0: 선거 이후에 민주당 분위기는 어떻습니까?
1: 민주당은 저는 그 이재명 당대표께서 내신 얘기가 핵심인 것 같아요. 이건 민주당 승리가 아니다. 우리가 잘해서 받아야 되는 건데 사실 갈팡질팡하기도 하고 자충우돌 우리 내부도 문제가 여러 가지가 많지 않았습니까? 그래서 국민들의 무서운 해출이다. 그래서 더 겸허하게 우리가 민생을 살리기 위한 국민의 뜻을 받들기 위한 정치를 해야 된다. 그래서 그런 조심스러운 얘기들이 많이 있었죠.
0: 그런데 아무튼 단합해서 윤석열 정부의 맞서겠다 단합해서 윤석열 정부보다 훨씬 나은 정책 대안 내놓겠다 이렇게 얘기해야 되는데 일단 단합이 숙제입니다. 오늘도 김남국 조웅 전 친명 비명은 오늘도 이렇게 또 맞붙습니다.
1: 음 오늘. 맞붙은 내용을 제가 정확하게 모르는데요. 어떻게 네. 맞붙었죠?
0: 아니 있었어요. 비명, 네. 비명과 친명이 갈등. 그리고 가결파 의원을 어떻게 징 어떻게 해야 되나 징계해야 되나 이런 부분에 대해서는 어떻게 지금 당내에서 의견이 모아지고 있습니까?
1: 음, 저는 뭐 원내대표 새로 되신 분이 약속하신 말씀하신 거를 저는 신뢰하고 기다리고 있습니다. 네. 저희 그때 가결파라고 말씀. 어쨌든. 그 엄중한 상황에도 당대표를 체포하도록 동의하신 분들은 분명히 저는 문제가 있다라고 우린 다 인지를 하고 있잖아요. 근데 누가 그랬는지는 알 수가 없죠. 네. 네. 근데 본인이 그랬다고 나서서 하신 분들은 계신 거예요. 예. 그건 확실하게 몇 분이 계시고 그리고 최고위에서 논의를 해서 이건 분명히 해당행위라고 또 우리가 바, 얘기를 했어요. 예. 그 얘기를 안 했다면 모를까? 예. 그러면 그건에 대한 처리는 좀 해야 되지 않냐는 생각이 저희가 의원들이 모아졌습니다. 네. 그래서 원내대표 선거할 때 저희가 그뭐 유력한 후보자들에게 질문을 던졌습니다 이 문제 어떻게 처리할 거냐 네. 그때 홍익표 원내대표는 분명하게 윤리심판원으로 넘기겠다 얘기를 하셨고 다른 한 분은 그렇게 얘기를 하지 않으셨기 때문에 그쪽으로 표가 몰린 거예요 네. 근데 그렇게 의원들의 표가 몰려서 당선이 되셨기 때문에 그 약속은 지켜내야 된다고 저는 생각을 합니다 네. 네. 선거
0: 이후에 음 이재명 대표는 재판이 계속되네요
1: 네, 이번에 뭐 기소도 분리 기소도 어 됐습니다. 분리해서 기소도 하고 네. 지금 FC라든가 이런 걸 재판을 계속 하는데요. 그러니까 검사분들은 그 법률적인 지식으로 그 똑똑한 머리를 가지고 정말 말잘 만들어 내시는 것 같아요. 근데 간결하고 심 정말 간단하게 볼수 있어야 되거든요. 제가 지금 광명에 와서도 보니까 재건축이나 이런 개발을 할때 과연 이걸 공공의 이익으로 몇 퍼센트를 환수를 할 거냐 기부채납률이라고 얘기를 하거든요. 그걸 계속 그니까 어이어 뭐라 그랬는 갈등이 있어요. 이 기부채 납률을 높이면 그 민간 쪽에서 이익이 줄어드는 거고. 네. 네? 그리고 기부채 납률이 낮아지면 민간의 이익이 높아지는 건데 이걸 줄다리기 싸움을 하거든요. 네. 근데 지금 광명은 17.6%가밖에 안 돼요. 네. 근데 대장동은 지금 50% 가까이 하지 않았어요? 네. 40%? 아니 그 몇십 퍼센트를 했고 우리 전국 지자체 중에서 그렇게 공공으로 이익을 환수한 퍼센테이지가 없다는 거 아닙니까? 근데 왜더 많이 못다냈냐고 배임이니 뭐니, 이렇게 말하는 게, 아무리 화려한 법률적인 용어를 든다 하더라도, 그러면 역으로, 그거보다 더 많이 환수한 데 있으면 나와보라 그래. 네. 그리고 아예 공공으로 환수 안한그 많은 개발사업은 도대체 어떻게 할 건데. 그런 거잖아요. 네. 그러니까 그 얘기를 저는 이그 똑똑한, 법률가들이 말로써 이렇게 잔치할 것이 아니다라고 저는 생각을 합니다.
6: 음.
1: 끊임없이 이 리스크를 키우기 위한 게 그러니까 이거밖에 없는 것 같아요. 네. 사실은 제가 정부 여당이면 국회에서도 저늘 느끼는 건데 무엇을 하자는 게 있어야 되거든요. 네. 이번에 의대 정원 그나마 말 나왔는데 어떻게 하는지 잘 봐야 되는데요. 네. 그전에 무슨 개혁 무슨 개혁 무슨 개혁 말은 했잖아요. 그렇죠? 네. 근데 뭐하고 있습니까 지금. 네. 그러니까 그걸 하려면 이 법이 나, 발의가 돼야 되고 그 법에 대해서 논의가 돼야 되고 우리에게 요구를 해야 돼요. 야당한테 이거 같이 해보자. 네. 이런근데 그런 게 없이 지금 부각되는 건다 이재명 대표에 대해서 기소를 하니, 구속을 하니, 뭐 재판이 어떠니, 그 얘기밖에 없잖아요. 예, 네? 네, 그러니까. 그러면 도대체 왜 정권을 잡았냐? 도대체 무엇을 하고 싶냐고 계속 물어보는 거예요. 하고 싶은 게 뭐냐? 네. 하고 싶은 걸 알려달라. 그리고 우리한테 협력을 요구할 게 있으면 협력을 하자. 그러니까 우리가 영수회담이나 이런 건 제안한 거 아닙니까? 하고 싶은 게 있으면 우리한테 얘기를 해서 같이 갑시다라고 얘기하는 게 그게 행정부의 수반이 해야 되는 일 아닌가요?
0: 알겠습니다. 네. 아무튼 중차대한 사건이라고 하나하나가 구속사안이라고 검찰에서 얘기하는데 아 그렇다면 거, 빨리. 이번에 제가 음?
1: 검찰 하는 걸 보면서 어떤 생각이 들었냐면 특히나 그 체포동의안 관련해서 한동훈 장관이 설명할 때 제가 그걸 정말 절실하게 깨달았어요. 네. 검사는 자기 말은 무조건 옳다고 생각하는구나. 네. 그러니까 혐의자가잖아요, 혐의자. 네. 피의자고 혐의자는 의심이 되는 사람이지 아직, 범죄자가 아닌 거예요. 아직 죄가
0: 확정된 것도 다투는 아니에요 다투는
1: 거고. 네. 근데 천몇백 쪽 얘기해놓고는 직접적 증거가 하나도 없다는 게 도대체 말이 됩니까? 그들은 소설가예요? 그래놓고는 거기에 앉, 앉아가지고 서서 이렇게 얘기를 설명을 하는 피의 사실 공표를 하는데 얼굴 색깔 하나 안 변하고 자신이 위법을 저지르는 거에 대해서 아무런 죄책감이 없어요. 피의사실을 공표하는 게 위법이에요. 법에 네. 분명히 써 있거든요. 그런데 네. 사람 이름을 지명을 해서 그 사람은 범죄자라고 단정해서 말을 해요. 어떻게 그렇게 오만할 수가 있습니까? 네. 근데그 검사들은 자기는 무조건 옳아. 어? 그래서 재판부에서 판사들이 어떻게 결정하면 그걸 다 너무나 당연하게 뒤집어. 그게 이번에 강서구청장. 선거 후보자로 나온 사람의 그거 아닙니까? 대법원에서 판결 나서 잉크가 마르기도 전에 3개월 만에 그걸 사명복권을 해서 그걸 후보로 내보내? 네. 이런 오만함을 저는 국민들이 심판했다고 하는데 여전히 또그 그런 그 사법적인 것만 가지고 이 저, 어, 상황을 바꿔보겠다 그건 안 된다는 게 이미 확인이 된 거다 그, 이제는 네. 민생을 살리는 걸로 해서 승부를 걸고 우리와 같이 할게 있으면 제안을 좀해 주시라 네. 무엇을 하고자 하는지 왜 정권을 잡았는지 그걸 보여달라 네. 라는 게제 말씀입니다 알겠습니다 예, 마지막으로
0: 예. 짧게 물어볼게요 어제 오늘 어 김혜경 씨 그러니까 이재명 경기도지사 시절에 법인카드를 네. 이렇게 유용한 게 의심된다. 이런 얘기 나왔는데 이 부분은 어떻게 보십니까?
1: 의심되면은 그걸 조사를 하면 되죠. 네. 네. 그걸 조사를 하면 되는 거 아닙니까? 거기서 감사 맡겼다면서요. 경기도에서. 네. 감사도 맡겼고, 그 다음에. 뭐 고발 조치도 했다 그러나요? 네. 그러면 그걸 조사하면 되지 않겠습니까? 알겠습니다. 네네. 저는 그것도 그거지만 검찰들 영수증 그거 휘발됐다 그러면서 중간 중간 없애고 그다음에 영수증 삭제하고 제가 그거 보면서 그 검사들 지금 고발하고 싶어서 준비하고 있는데요. 네. 한동훈 장관의 피의 사실 공표제도 저는 고발을 하려고 준비하고 있습니다. 아 그렇습니까? 너무나 당연하게 검사가 피의 사실 공표하는 게 아무렇지도 않아요. 그 네. 법이 사문화된 건가? 그리고 두 번째로 아까 말씀드렸던. 어~ 그~ 영수증을 그냥 삭제해버린 거있지 않습니까 산업부 공무원들이 옛날 파일을 삭제했다고 구속하고 기소해서 어~ 그렇게 했잖아요 그데 예. 검사들은 자기가 보관해야 될 영수증을 삭제했으면 당연히 기소받아야 되고 조사받아야 네. 되고 구속당해야 되는 거 아닌가요? 만약에. 똑같은 걸로 네. 그것도 고발해야 된다고 생각합니다.
0: 이 건이 어떻게 이 건을 대하는 검찰의 태도에 대해서도 한번 지켜보시죠?
1: 네. 네 고발할 테니까 네. 조사하세요라고 말씀드립니다.
0: 알겠습니다. 더불어민주당 양희원영 의원이었습니다. 말씀 감사합니다. 네. 감사합니다. 주진우 라이브 과학을 향한 진지한 고민과학가의 수다 주진우 라이브 과학선생입니다 님 이선호 엑소쌤 어서오세요 네 반갑습니다 네. 엑소쌤입니다 오늘은 어떤 얘기해 볼까요? 어, 사실 전 세계에 암을 정복하기 위해서
7: 다양한 노력들이 이루어지고 있어서 네. 또 특히 우리나라에서도 최근 중입자 치료기를 도입해서 암치료를 하고 있거든요 네 그래서. 암? 오늘은 암 이야기, 네. 어 얼만큼 발전되었는지 네. 암치료 기술에 대한 이야기 준비해봤습니다.
0: 통계청 자료를 보니까요. 지난해 37만 2939명이 숨졌습니다. 역대 최대치라는데요. 네네. 어, 그런데요. 사망 원인 살펴보면 가장 큰 사망 원인 1위는 암입니다. 독보적으로 암입니다. 22.4%. 그다음이 심장질환 9%니까 암으로 돌아가시는 분이 제일 많아요. 암이 가장 큰 숙제입니다. 그런데 중입자 치료가 그 암을 치료하는데 가장 지금 어, 뭐 성구적인 가장 발전된 기술이라는 거 아닌가요? 맞습니다.
7: 크게는 이런 물리 화학적인 어 치료법이 있고요. 네. 그다음에 항암제라는 또 이런 어 치료법이
0: 있는데 중입자는 뭐예요? 그럼 중입자 치료는?
7: 일단 중입자 치료는 이제 최근에 국제 학술지 네이처지에서 중입자 치료를 이런 표현을 써서 설명을 했더라고요. 암세포를 저격하는 날카로운 저격수라고 그래서 이게 문장만 들어봐도 뭔가 뭔가를 싸서 암세포를 암세포만 제거한다는 거예요? 맞춰버려서 죽이는 것 같죠. 실제로 총알 대신에 네. 이 중입자라는 걸 빛의 속도에 가깝게 속도를 가속시켜서 암세포를 향해 싸서 맞추고 그 충격 에너지로 암세포가 사멸하는 원리가 바로 중입자 치료입니다. 중입자가 뭔데요, 그럼? 중입자. 중입자가 무거울 중자에 네? 그다음에 입자를 붙여서 결국에는 뭐 탄소나 네오 규소 같은 무거운 입자를 이제 빛의 속도에 가깝게 가속시켜서 암 조직 부위로
0: 날려서 암 조직이 그걸 맞으면 이제 (3일이) 되는 원리고자 그러면은 중입자 치료는 이렇게 중입자 치료기에서 이렇게 쏘면 네. 칼로 수술 그런 거 없이 그냥 쏘아가지고 암 세포만 이렇게 효과적으로 없앤다고요? 맞습니다. 그래서 사실 예전에
7: 저희가 알까기 게임 유행이었잖아요. 알까기 알죠. 바둑알로 이렇게. 네. 그런 것처럼 자신의 알을 손가락으로 세게 쳐서 네. 정확히 내 알은 건드리지 않고 상대방 알만 딱 맞춰서 없애야 하는 거거든요. 오, 이거
0: 신기의 기술이네.
7: 네. 뭐 예를 들어서 적 알을 맞추다가 자기도 같이 죽으면 이제 동반자살이라는 뭐 이런 용어도 되죠. 있지 않습니까?
0: 다른 세포나 다른 장기까지 건드리면 그러면 안, 되죠, 안, 되죠. 안 되죠.
7: 근데 정말 다행히도 이 중입자 치료 자체는 알까기랑 원리가 비슷한데 이 중입자도 일종의 작은 알갱이 입자들입니다. 그래서 우리 몸 속에 우리 세포들은 다행히도 건드리지 않고 정확히 적들의 알, 즉 암세포들에게 날아가서 암세포만 튕겨내서 조준 발사해서 사멸을 하게 하는 원리인데요. 이게 가능한 이유가 실제로 중입자는 우리 몸속의 암세포한테 도달하기 전까지는 얘가 유령처럼 우리 표면에 있는 세포들이랑은 반응을 안한대요그래 아, 그래요? 네 그냥 평소 때는 가만히 있다가 암세포만 가면 딱 때린다고요 그렇죠 그 암세포에만 탁 쳐서 그
0: 적군의 알만 깨듯이 아니 그런데요, 교수 선생님. 네. 아무리 게게신이의게술이어도 네. 사람이 좀 움직이기도 하고 네. 이 안에 막 피도 돌고 세포들도 움직이잖아요. 그런데 그렇죠. 어떻게 그렇게 정확하게 조준 저격이 가능합니까? 그래서
7: 요즘에는 이 호흡 동조 치료라 그래서 뭐 폐,
0: 예. 간, 심장 이렇게 열심히
7: 뛰고 있는 장기들 주변에는 계속 장기들이 움직일 수밖에 없거든요. 예. 근데 요즘에는 이런 안 부위에 마커라 그래서 실시간으로 얘가 움직임을 추적할 수가 있습니다. 예. 그래서 이 실시간 움직임 추적이 가능하다 보니까. 네. 얘가 어느 정도에 얼만큼 움직이는지가 다 예상이 돼서
0: 그래서 그걸 안다고요? 정확하게 호흡을 편하게
7: 하더라도 정확하게 거기에 맞춰서 마치 당구공 맞추듯이 알까기 하듯이
0: 암세포만 딱 사멸시킬 수 있다는 라 거죠 그러면 중입자 치료 이게 굉장히 효과가 높습니까?
7: 어 지금은 굉장히 효과가 높다고 하고요 네. 그래서 우리나라에서도 다양한 병원에서 또 연구소에서 지금 엄청 그 비쌉니까 좀 비싸긴 하죠 그래요? 거의 몇천만 원대
0: 한번 봤는데 한번 봤는데요 네네 맞습니다. 그거, 그거 보험 됩니까
7: 보험은 아직까지 제가 안 되는 걸로 알고 있는데 네. 어~ 그거는 좀더 제가 찾아봐야 될것 같습니다
0: 네. 기술 이게 이게 기계가 좀 중요하고 기술을 기, 기계를 운용하는 게 중요할 텐데 이 국가에서 많이 사서 좀 국민들한테 혜택 볼수 있도록 이런 거좀 아, 좀 준비해야 되겠는데요? 맞아요.
7: 그래서 제가 알기로 저도 지금 서울뿐만 아니라 지역별로 이런 중입자 치료기를 열심히 지금 그 건설하고 있다고 알고 있고요. 아, 그래요? 그래서 몇년 내로는 각 지역별로 이제 많은 분들이 혜택을 받을 수 있지 않을까? 네. 네. 암에 걸리면
0: 옛날에 하늘이 무너지고, 이제 어떻게, 해? 이제 인생을 마감해. 그렇지 않죠. 요즘은. 어, 항암제도 그리고 또 항암 기술도 많이 잘 많이 그 발전해서 지금 그렇게 낙담하지 않아도 되는 거죠.
7: 사실은 이게 99년 대비 지금 21년 기준으로요. 예. 암이 걸렸을 때생존율이 99년도에는 40%밖에 안 됐어요. 예. 걸리면 60%는 이제 죽었지만 네. 요즘에는요 예. 암에 걸렸다고 해도 71% 확률로 살아날 수 있다 그래요. 아 그래요? 네. 그리고 평생 살면서 10명 중에서 4명은 암에 걸린다 그럽니다 아, 명은요 네. 그래서 제... 생각보다 많이 걸리죠. 많이 걸려요. 네, 걸렸다 하더라도 네. 지금은 71% 확률로 살수 있다. 네. 그리고 이 확률은 점점 올라가고 있다라는 거고요. 예. 그리고 그러면은 그 항암제들도 굉장히 많이 나오고 있는데 네. 몇 가지 원리만 제가 설명을 드리자면 네. 이 3세대 항암제 중에서 이 암세포들이 잘안 죽는 이유가 보통은 백혈구들이 우리 몸에 이제 보디가드 군대의 역할을 하거든요. 예. 암세포가 생기면 바로 공격을 해야 돼요. 예. 근데 암 세포가 좀 영악한 암 세포들은 백혈구들이 공격하러 오면 먼저 암 백혈구 몸에 있는 특정 버튼을 눌러요.
0: 그래서 백혈구를 힘못 쓰게 한다, 기능을 못 하게 한다. 그래서 이게 암 세포가 무서운 거 아니에요? 정확합니다. 네.
7: 그래서 백혈구들의 버튼, 특정 버튼이 암 세포에서 눌려지면 백혈구들이 죽어버리거든요. 네. 그 버튼이 PD라고 그러는데. 얼음 땡 원리예요. 맞습니다. 죄송합니다. 정확니다 아, 정확한, 정확한 네. 비유입니다. 네. 얼음 땡 원리죠. 네. 그래서 이제 얼음을 이렇게 시켜버리는데. 네. 다행히도 이제 3세대 항암제 중에서 옵디보나 키트루다라는 항암제는 예. 어 그런 버튼 자체를 못 누르게 막아 버리는 치료제거든요. 오,
0: 그래요. 네. 아, 네. 그래서
7: 아예 이제 암세포의 손가락을 막거나 또는 백혈구의 그취약한 버튼을 막아 버려 가지고 네. 결국 암세포가 백혈구의 공격을 쉽게 받게 만드는 원리도 있다. 그런데요, 네. 이제
0: 항암제, 항암 기술 이렇게 계속 발전하는데 그렇게 네. 뭐 3세대는 3억 들고, 4세대는 4억 들고, <웃음> 차세대는뭐그더 많이 든다, 막 그렇죠. 이런 얘기 나오는데 맞습니까?
7: 맞아요. 사실은 이게 뭐 표적 항암제를 넘어서 이제는 면역 면역 항암제 이런 것들이 나오고 있는데 이게 다국적 제약회사에서 워낙 이거 기술 자체가 복잡하고 만들기가 어렵다 보니까. 뭐한번 맞는데 4억5억 이렇게 하거든요. 어? 근데 다행히도 이런 항암제들은 지금 의료보험 적용이 돼서 네. 거의 한6 0 배, 7 0배 싸게. 네.
3: 그래서
7: 어 당연히 몇, 몇 백만 원도 비싸긴 하지만 네. 그래도 그 정도 수준으로 몇 억짜리 주사를 맞을 수 있고요. 네. 그리고 사세대 항암제를 짤막하게 제가 또 말씀드리자면 네. 어 이제 킴리아라 그래서 구체적으로는 이 암세포를 공격하는 백혈구 중에서 t 세포라는 애들이 있습니다. 네. 그런 세포들을 몸에서 꺼내서요. 예. 꺼네요. 일종의 이제 엄청 강력한 아이템을 손에 지어주는 거예요. 이런 걸 카티셀이라 그러는데 우리도 게임했을 때 레벨이 낮으면 강력한 아이템 지어주면 그래도 잘 싸울 수 있지 않습니까? 아, 그렇습니까? 그런 것처럼 이제 한자의 T 세포가 약한 상태지만 예. 그 T 세포를 꺼내서 예. 유전자 가위 기술을 이용해서 강력한 무기를 지어주는 거예요. 네. 그리고 다시 몸에 넣어주면 은이 T 세포들이 정확하게 암세포들을 강력하게
0: 고, 공격을 해서 네. 특정 이제
7: 혈액암 같은 경우는 치료율이 90%가 넘었어요. 네. 네.
0: 알겠습니다. 네. 이제 암 너무 걱정하지 말고요 네 걱정하지 말고 의사들한테 가서 이렇게 좀 상담하면 됩니다 우리나라는 국가적으로 의료보험 잘 만들어놔서요 그렇죠 너무 겁내지 않아도 됩니다 이선우 엑서쌤이었습니다 감사합니다 네 감사합니다 교통정보센터 다녀올까요 이승미 씨 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 촉회 세계로 들어가 봅니다. 군사 외교 안보 전문가 김종대 전 의원.
8: 안녕하십니까.
0: 세계적인 평론 스케일 임상훈. 인문결 연구소장. 어서 오세요.
9: 안녕하십니까.
0: 가자지구 한 민간병원에 폭격이 있었습니다. 음. 500명 넘는 사상... 사망자가 발생했습니다.
8: 이거 어떻게 된 일입니까? 예, 저는요, 어, 이제 이스라엘 측은 하마스에서 로켓을 오폭을 해서 자기들이 저지른 거다. 네. 그러니까 이슬람 지하드가 관련되어 있다. 이렇게 오폭이라고도 이렇게 안 하고
0: 미사일이 그 주변으로 지나갔다. 이렇게 얘기했어요.
8: 네. 참 그~ 직관적으로는 참 납득하기 어려운 설명이에요 네. 그러나 정황으로 봤을 땐 이스라엘이 했을 가능성도 꽤 높다 네. 이렇게 보여지는데요 영 문제 전후 사정을 좀 종합을 해 드리면은 저는 이스라엘의 이스라엘판 참수작전이 진행 중이다. 그러니까 지금은 하마스의 조직과 지휘부를 공격하는데, 그 정확히 식별이 안 되니까, 예. 민간이 섞여 있어서, 네. 어, 어떤 주요 시설에 대한 폭격이 이루어지고, 그러다 보니까 민간인 사상자가 다수 발생하는 중이다. 그래도 병원을 폭격하면 안 되죠. 아니, 이거 당연한 거죠. 이거 국제법 위반입니다. 이건. 예. 예. 그런데, 지금 그러지 않아도 그, 어, 지금 거의 생존의 어떤 벼랑 끝에 몰려있는 상황에서 병원 폭격은 너무나 치명적이고, 예. 이 사건 하나가 중동 정세를 다 바꿔 놨습니다. 그래요? 예. 바이든 대통령이 어제 그 이스라엘로 출발하기 전에 어 요르단, 사우디 음. 등과 그 이제 두고 팔레스타인 수방과 네, 네. 예, 이렇게 정상회담이 추가로 예정되어 있었는데 요 3개국이 전부 취소했고 네? 예 지금 그이 500명이 사망한 병원의 폭격에 대해서 사실은 이 아랍 전체가 지금은 상당히 이스라엘의 어떤 책임론을 묻겠다는 분위기거든요. 네. 그러니까 그 후견인인 이라 이 미국까지도 네. 올거 없다 가라 이러는데 아니 아랍의 국가들이 미국 대통령 온다 그러는데 문전막대하는 건전 처음 봤어요. 처음입니까? 합의된 정상회담을 음, 이게 네. 얼마나 큰 사건인가가 드러나는 거예요.
9: 사실 그 바이든 대통령이 비행기 타기 직전에 이 소식을 들었단 말이에요 비행기 타고
8: 갔습니다 지금 도착했습니다 네, 그렇죠. 지금
9: 이스라엘에 그렇죠 그런데 이 사실을 이제 들은 것이 그렇다는 네. 이야기인데 말씀하신 것처럼 의원님 말씀하신 것처럼 이스라엘 네타녀오 총리뿐만 아니라 주변국들 정상들 다 만나기로 약속되어 있는데 이 사건이 펑 터지면서 다 취소된다 그 이야기를 듣고 비행기를 탔단 말이죠 네. 좀 속되게 해서 진짜 엑스망신당한 겁니다. 바이든 대통령 입장에서는. 네. 어, 이런 상황까지 초래하게 된 것. 물론 이제 아까 지적하신 것처럼 어, 그 이스라엘은 공식적으로는 아직까지 부인하고 있죠. 지금
0: 조 바이든 대통령도 이스라엘의 입장을 이렇게 지지한다. 그 병원 폭발은 다른 팀이 한것 같다면서 일단 이스라엘의 주장을 지지하고 나섰습니다.
9: 네. 어, 그런데, 물론, 물론 여러 가지 가능성은 다 놓고 봐야 됩니다. 이제 전쟁 중이고, 특히 그 가자 지구 같은 경우에 아주 복잡한 상황. 그러니까 지금 하마스가 지금 이 무리한 그 비합리적인 그리고, 어, 자살 행위에 가까운 그런 이제 지난 7일 공격을 있었습니다. 시작을 한 것도 어, 사실은 그~ 정치적인 그리고 전략적인 그런 차원에서의 그러니까는 더 구체적으로 말씀드리면은 그~ 특히 서 서한에 있는 그~ 파타당과의 어떤 그~ 경쟁관계에서 어, 확실한 우위를 점하기 위한 그런 측면도 분명히 있다는 것이죠. 그리고 그 이외에 다른 무장 정파들도 또 있기 때문에 실제로 다른 무장 정파가 그렇게 해서 가능성을 전혀 배제할 수는 없습니다. 이 가능성이 있기는 있죠. 그런데 현재까지는 일단 그 이스라엘의 공격이 지금 아주 그냥 그 어마어마한 그 미사일 공격을 하고 있기 때문에 그 가능성 역시 또 굉장히 높다는 것인데 만약에 이 이게 정말 그 이스라엘에 의한, 그건 조사하면 나오겠죠. 그 공격으로 밝혀지면은, 이거는, 전쟁 범죄에 해당되는 것이죠 이건 심각한 그~ 그러니까 처음에 하마스의 공격이 거의 준하는 그런 그~ 거의 가자지구에서 지금 유일하게 어~ 부상자를 치료할 수 있는 그~ 딱 하나 남은 병원이 거기를 공격을 했다는 거는 이거는 그~ 보통 심각한 전쟁 범죄가 아니거든요 어~ 이거는 그~ 그~ 의원님 지적하신 것처럼 지금까지 전 세계적으로는 여론이 그 이스라엘 쪽으로 유리하게 흘러가고 있는 것을 다시 바꿀 수도 있는 심각한 그런 상황입니다 그데조 바이든 대통령좀 답답하겠네요
8: 도 원래 바이든 대통령이 이렇게 급히 이스라엘 찾는 데는 네. 제가 보기에는 두 가지 목적이 있었다고 봐요. 네. 어, 첫 번째는 그 지금 인질이 200명이 넘는데 네. 그 중에 미국 국적자가 20명입니다. 네. 그러니까 지금 그 이스라엘이 무차별 폭격을 할 때가 아니라 소위 말하는 엔테베식 특수 작전이라든가 이런 인질 구출 작전을 해보고 네. 안 되면은 그게 여의치 않으면 협상이라도 해서. 네. 우선은 가자지구의 지상군 침공보다도 인질의 무사 안전 그 구출이 더 화급하고 긴급해요. 네. 두 번째는 가자지구의 인도적 위기입니다. 네. 지금 봉쇄돼 있거든요. 그리고 그 이집트하고 통하는 유일한 검문소지역에도 폭탄이 떨어졌어요. 그리고 지금 60만 명의 피난민이 발생했는데 갈 데가 없습니다. 이렇게 되면은 지금 이미 급수는 거의 뭐 막바지 한계상황에 도달했고 식량도 이제부터 길어야 2, 3일이라는 게 팔레스타인 난민 기구의 발표예요. 그러면은 저기 거의 인도주의적 위기라는 거는 굉장히 많은 이제 그 희생이 따른다는 얘기인데 이스라엘이 음. 어느 정도 봉쇄만 풀면은 급한 위기는 넘깁니다. 그러니까 이집트 쪽에 구호물자를 실은 트럭이 다 대기 중에 있거든요. 집어넣기만 하면 되거든요. 그러니까 이 정도는 풀어줄 수 있는 거 아니냐. 이런 부분도 이스라엘을 설득할 수 있는 부분이고 이두 가지는 긴급한 사안이고요. 그다음에 지상군 투입은 이거는 먼 훗날입니다. 이건 제가 보기에 준비에만 최소 한달 이상 걸려요. 우선 표적을 못 잡아요. 그다음에 점령 이후 대책이 없어요. 그러니까 이런 건 굉장히 준비가 많이 필요한 건데 그런 건 속도를 좀 늦추고 일단 긴급한 문제부터 해결을 하자. 그런 쪽으로 지금 그저기 어떤 그 권고가 강하게 지금 전달이 되고 있고 이게 급히 가게 된 배경 아니냐. 저는 그렇게 봅니다. 그래서 지난 주말에 지상군이 막 주말쯤 투입될 거라는 외신 기사들이 쏟아져 나왔는데 네. 이번 주에 약간 그런 기사들이 소강상태에 달하고 네. 대신 공중공습을 하면서 이스라엘의 작전 목표는 하마스 제거에 여전히 맞춰져 있다. 그러니까 아까 말씀드린 참수 작전이라든가 이런 쪽에 여전히 맞춰져 있기 때문에 여기에서 일단 정책 조정이 시급합니다. 무엇보다도 인도적 위기의 방지와 인질의 저기 구출. 이두 가지 부분에서 먼저 좀 결론을 내리고 그 다음 수순을 밟아야
0: 된다는 거죠. 지금 이렇게 좀 전쟁 상황에서 심각한 상황에서 시진핑 중국 국가주석과 푸틴 러시아 대통령이 만났어요?
9: 예. 그, 7개월 만이죠. 예. 올 3월인가? 그때 만나고, 이제 지금 7개월 만에 다시 그 중국, 러시아 두정상이 만난 건데, 1대1로 사업 이제 관련해서 이제 뭐 그런 행사 있고, 이제 그런 것을 통해서 이제 만나게 된 건데, 딱이 공교롭게 지금 이, 이번, 어그 이스라엘 그 팔레스타인 사태 어, 그 사태에서 어떻게 보면 전 세계적으로 이제 그 당사자 국가가 있고 중재자 국가가 있죠 중재자 국가라고 했을 때. 그니까 가장 대표적으로 미국하고 중국, 러시아를 둘 수가 있는데 중국, 러시아가 어쨌든 안보리에서, 어, 지금까지를 봐도 이제 항상 뭐 같은 입장에서의 그, 저 위치를 항상 그점해 왔고 그렇기 때문에, 어, 이번 사태와 관련해서 이제 어떻게 든그 이야기가 나오겠죠. 어, 그런데 이게, 어, 다른 그 차원보다 이게 미국도 지난번에 이번에 재무장관도 그런 얘기했었죠. 그 우크라이나와 연계될 수 있는 어떤 그런 가능성 그러니까 미국이 우크라이나를 이제 더 이상 어떻게 해줄 수 있는 힘이 다 붙인다는 그런 그 국제적인 여론 이런 것에 대해서 미국은 두개 패키지로 다할수 있다. 이런 메시지도 분명히 던지고 있는데. 그 두, 그러니까 이 우크라이나 지역과 이그 팔레스타인 지역 두 개가 연계돼서 이 어떻게 그 앞으로 어 전개가 될 것인가 이런 문제에 있어서 아무래도 그 푸틴 대통령, 러시아 대통령 입장에서 이제 시진핑 국가 주석과 중국 국가 주석과 이야기를 나눌 그럴 가능성이 높고요. 시진핑 국가, 그러니까 중국 입장은 그 이스라엘이 지금 그 인도적 차원에서의 한도를 넘었다, 금도를 넘었다라는 입장이기 때문에 어떤그 미국과 다른 목소리를 그두총정상이 만나서 이제 조율을 할 가능성이 높죠.
0: 네. 이런 상황에서 러시아 외무부 장관은 북한에 왔습니다.
9: 네.
8: 그러니까 지금 저는 이 오히려 중동 사태가 네. 지금 국제 정치 판을 바꾸는 어떤 사실상 촉진자 역할을 네. 하고 있다고 보거든요. 네, 긴박하게 움직입니다. 그렇습니다. 사실 중국 러시아가 유엔 안보리에 그 전쟁을 멈추자는 안보리 결의안을 제안을 했는데 서방에서 거부했어요. 이번에는요. 예, 그건 왜냐하면 하마스라는 구체적 범죄자를 명시하지 않았기 때문에. 네. 그러니까 그냥 평화를 외치는데 이건 있을 수 없다는 것이죠. 근데 만약에 이스라엘의 전쟁 범죄도 따라서 높아진다면은 중국, 러시아 쪽으로 판이 기울어질 가능성이 충분히 있는 거거든. 요 예? 그러다 보면은 저기 중국 같은 경우는 이미 중동 특사 파견을 지금. 발표했기 때문에 이제 그 미국의 리더십이 통하지 않는 이런 어떤 공백이 발견되는데 파고들 기회를 노릴 겁니다. 그리고 사실은 중동에 이미 많은 외교적 자산을 구축해 놨고 또 중국의 일대일로 자체가 네. 여 이집트를 통해 유럽으로 가는 해상 실크로드가 다그 관련이 돼 있어요. 예. 그러니까 이런 면에서 이제 때마침 일대일로 포럼이 열리고 있다고 하지만 그것도 중동 정세와 연결지어서 더 전략적으로 강화할 필요가 있다. 이런 점에서 보면은. 지금은 그야말로 미국의 힘이 약화된 틈에서 세계의 중재국 지분경쟁입니다 네. 지금 왜 이렇게 중재자들이 많습니까 <웃음> 아니 뭐 심지어 카타르 티르키에 뭐 이집트 네. 뭐 전부 다 중재자라는 거예요 자기들이 거기에 이제 중국이 뛰어드는 거거든요 네. 그러니까 외교에서는요 군사적으로는 이게 확전이 안 됐지만 외교는 세계 대전입니다. 네. 외교적으로는 이미 확전을 인 넘어가지고 세계 대전이 일어난 거고 네. 단지 물리적 충돌만 국지적으로 제한되는데 이게 일촉즉발 상황이에요.
9: 외교적으로 그 세계 대전을 하는 게 그나마 다행한 니이까 그렇죠, 다행이죠. 네. 그나마 다행이죠. 예.
0: 그런데요. 하마스가, 하마스가 이스라엘을 공격할 때 북한의 전술, 북한의 무기, 뭐, 이렇게 훈련, 즉간접적으로 많은 연계 상황이 보인다, 이런 보도가 외신에서도 나옵니다. 김종대 의원님.
8: 그런데 네, 전통적으로 북한하고 군사 분야에서 제일 그 교류와 협력의 끈이 강한 나라는 이란입니다. 네. 그리고 해즈볼라 쪽이에요. 이란을 통해서 해즈볼라와 연결되는 거거든요. 아, 네. 그리고 이건 역사가 굉장히 오래됐습니다. 네네. 무기도 그리고 훈련 교관도 보내고 그랬잖아요. 그거는 불과 10년, 20년 전에 많이 쏟아진 뉴스인데 그 저기 해즈볼라 군사 훈련에 북한 그 군인들이 목격이 됐다 네. 이런 정보 보고가 많았죠. 네. 그 다음에 80년대, 90년대는 아예. 북한의 미사일, 그 스커드 계열의 미사일이 중동으로 수출되고 네. 이게 외화벌이에큰 축을 구성하던 시절입니다. 네. 그러다 보니까 공교롭게도 이란하고 북한의 무기체계가 유사합니다. 같은 원천기술이었어 구소련의 원천기술을 사용하고요. 네. 이렇게 보면 군사용어로 상호운용성, 인터오포라빌리티라는 용어가 있죠. 네. 즉그 무기체계의 어떤 호환 내지는 상호간의 어떤 그 저기 협력의 가성비가 높다는 얘기거든요. 예? 그런데 최근에 국제 제재가 촘촘하게 되니까 옛날 같이 많이 교류는 안 했을 거예요. 그러나 무기 재고라는 건 돌고 도는 겁니다. 이게 직접 해주볼라에 제공을 안 해도 레바논 같은 데는 그 무기 중개상이 관리하는 창고들이 되게 많아요. 무기 밀매업도 성행하고 있고요. 그래요? 그렇다면 북한이 관련돼 있다고 하는 걸 평가하기 어려운 게 최근에 와가지고 직접 팔았냐? 아니면은 어디서 그 무기 중개 사, 에, 그 블랙 마켓이라 그러지 않습니까? 네. 밀무역이 형성돼 있느냐 이런 점들은 좀 따져봐야 되는데 하여튼 북한은 여전히 무기에 있어 큰 손이다. 이건 분명하다는
9: 거예요. 그렇죠. 그러니까 지금 의원님 정리해 주신 대로 어 일단 그 이란과 그 북한의 커넥션 이거는 우리가 이제 그항수로 두고 봐야 되는 것이고요. 그 다음에 이제 팔레스타인 같은 경우에 지금까지는 그, 그, 이스라엘과의 문제에 있어서 주변 유, 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 아랍 국가들이, 어, 이, 이스라엘과 수교를 하는 던 하던 간에 어떤 정상적인 외교 관계를 맺는 데 있어서 이 팔레스타인과의 어떤 문제 해결 이걸 항상 이제 그 우선순위로 두지 않았습니까? 그런데 최근 몇년 사이에 팔레스타인이 위기를 느끼고 있었다는 거 그러니까는 아이 점점 이 주변 국가들이 우리의 문제를 놓고 이제 직접 이스라엘과 이제 그 협상을 하려고 하는구나라는 그런 위기 의식을 저 팔레스타인이 특히 가자지구가 이제 가지고 있었다는 것이저서한지구보다더 가자지구에서 그러는 와중에 우리가 이제 예를 들어서 지류가 여러 개 있을 때그 여기 틀어막고 저기 틀어막고 다 막으면은 결국 물이 흘러간 데는 딱 보이는 정해져 있는 거거든요 지금 주변에그순위파그 국가들 사우디아라비아 아랍에미리트 그 등등 그 나라들이 점점 지금, 좀 전에 말씀드린 것처럼, 그, 팔레스타인 문제에 있어서, 어, 조금씩, 그, 무게중심을 점점 내려놓고 있는, 그러면서, 그, 아브라함 협정도 그랬고, 이스라엘과 직접 그 국교를, 수교를 정상화 하는 데 있어가지고 팔레스타인 문제를 재빼버리고 하려고 하는 그런 것들이 이제 보인단 말이죠. 물론, 저, 사우디아라비아 같은, 게 아직까지 공식적으로는 아니다, 이건 해결이 돼야 된다, 팔레스타인 문제 해결이 돼야 된다라는 말을 하고 있지만, 어쨌든 팔레스타인 입장에서 그렇게 보고 있다는 것이죠. 그렇기 때문에 팔레스타인은, 어, 아까 지류 이야기 말씀드린 것처럼 결국 통할 수 있는 거는 남은 데는 저 시아파밖에 없다는 거예요. 이란, 헤즈볼라, 결국 그렇게 되면 은연히히까아씀 그 말씀드렸던 그 항수로 놓고 있었던 이란과 북한과의 커넥션, 이거 당연히 그 팔레스타인으로 연결될 수밖에 없는 것이죠. n n e c t i o n
8: Yoga Tangani, Palestine, Yangil, Tesuvak, y o 기 o
0: g o s 에다가 많이 보낸 것 같아요.
8: 그러니까 열차와 컨테이너, 해상 네. 컨테이너 네. 지금 두 개로 화물 교환이 이루어지고 있는 것으로 보여져요. 분명히 여기서 어떤 무기가 갔는지 확인된 바가 없습니다. 네. 그렇지만은 어, 저도 최근에 계속 그 소식통한테 듣고 있는 소식은. 자, 지난 9월에 북러정상회담 때 중요한 합의가 있었다. 예? 비공개된 중요한 합의가 있었다. 이런 것들은 계속 지금 흘러나오고 있고 어또 실제로 굉장히 교류가 활발해지고 장관이 오고. 그렇죠. 지금 예, 이런 부분에 있을 때 분명히 그 9월에 정상회담은 놀러간 거 아니에요. 예? 이건 분명한 사실이고. 엄청난 이제, 성과를 또 얻었을 예. 거예요. 이거는 이제 객관적 현실이다. 네? 그다음에 우리한테는 실존적 위협이다. 네? 그다음에 우크라이나 전쟁의 전세 변화에 영향을 줄만한 변수다. 그게 분명한 거예요. 네. 우리 안보 비용이 높아질 수 있는 겁니다, 앞으로. 그러니까 지금 저기 북한이 의외로 이런 세계가 불타고 있는 시대, 거기서 신뢰를 치르는 시대. 이렇게 막 폭발하는 시대에는 북한이 의외의 강한 변수라는 겁니다. 이게 중동과 유럽에서. 무기 강국이고. 그렇죠. 그러니까 이렇게 제대식 전쟁과 대규모 군대를 항시 전쟁의 형, 대비 형태로 유지하고 있는 나라가 전 세계에 이제 거의 없습니다. 네. 뭐, 남북한이 거의 뭐, 저기, 4, 5위 정도 되는 네. 상황이란 말이에요. 그러니까 둘다 공이 군사 강국이 돼 있는데 특히 북한은 그, 재래식 전력의 양적 측면에서 네. 질적인 측면보다는 양적인 측면에서 사실 대한민국 보다를 앞서가거든요. 아, 그래요? 네. 그러니까 이거는 전 세계에 그 저기 폭력의 공급망이 재구성되는 거예요. 폭력의 공급망이 재구성되고 북한이 거기서 허브 역할로 지금 허브 국가로 가고 있다는 얘기가 어, 되는 거죠. 어찌 되면 어찌 되 어찌
0: 보면 전쟁의 시대에 어, 북한은 새로운 또그 새로운 활로를
8: 모색할 수 있는 기회이기도 해요. 아니 그러니까 여기서 기회 창문을 열고. 그러면서 고립을 탈피하는 상승세를 탔다는 거죠. 그래요? 예, 그런 부분에서 우리가 지금 중국, 러시아를 북한을 관리하는 외교적 자산에서 이러면. 활용하지 못하는 이거야말로 뼈 아픈 실책입니다. 음. 그 손자방법의 제일 상책이 벌모와 벌교, 상대방의 의도, 모의를 분쇄하고 그 다음에 주변과 관계를 고립시켜 끊어놓으라는 게 제일 그 상책이고 하책이 저기 공성전이에요. 근데 지금 제 상책이 사라지고 우리는 지금 무기를 앞세워 북한을 벌병 또는 공성을 하겠다는 상책만 안보 정책으로 해놨다고요. 음. 무기로 힘으로 절대 음. 그냥 누를 수만은 없어요. 하마스에서 아니, 보잖아요. 그러니까 이스라엘에서 보잖아요. 뭐냐? 이스라엘이 무기가 없습니까? 정찰 자산이 없습니까? 그런데 이해를 못한 거죠. 인간에 대한 이해. 집단에 대한 어떤 정보가 부족했던 거죠.
0: 네,
9: 그러니까 그... 지금까지 우리가 여러 차례 말씀을 나눴지만은, 어, 이번 정부 들어서 이제 그 외교의 중심 축을 한미일, 그 다음에 북중로 이렇게 갈라버린 것에 대해서 이번에도 얼마나 이런 그 하나의 그 잘못된 포석이 이런 그 외교적인 실패를 낳게 되는지 이게 또한번 보여주는 거거든요. 그 지금 김종대 의원님 지적하신 것처럼 북한을 관리하는 데 있어서 중대한, 중요한 그 외교적인 그 어떻게 보면은 그큰 바둑에서 말하는 뭐라고 합니까? 이게 포석을 포석이. 잘못 음. 가장
0: 효과적인 수가 잃어버렸다는 중국이. 거예요. 음. 러시아가 북한을 그렇죠. 말리는 게 효과적으로 작용했어요. 정보 건.
8: 수집도 네. 주로 지금 우회적으로 수집하는 방법밖에 없어요. 네. 북한을 보려면 중국으로 가야 됩니다. 그러니까 이런 점에서 지금 거의 외교가 단절되다시피하는 이거는 대한민국 외교의 큰 손실입니다.
9: 다만 이제 그 북한 변수를 이야기를 할 때. 어 우리가 이제 하마스를 얘기하다 이제 북한까지 왔는데 이게 그러니까 어 한반도 안보 차원에서 우리가 이제 뭐 한국에서 좀 우려의 목소리가 나올 수 있는 이유는 어 북한의 어떤 영향력이 그쪽으로 흘러가는 것까지는 그런 대로 우리가 참겠는데 하마스의 어떤 그 영향력 예를 들어서 하마스의 어떤 전술 이런 것들이 북한으로 흘러 들어가서 이게 북한이 써먹을 수 있는 뭐가 아니냐 이렇게 흘러갈 가능성 이것에 대해서 이제 우리 한반도 안보, 안보 차원에서는 네. 우려가 나올 수밖에
8: 없는 아니, 그래서 거거든요. 그래서 냉전 탈령전 후에 이스라엘이 북한에 굉장히 접근했었어요. 그 이유가 저기 하마스와 이 저기 북한의 연결고리를 음. 어떤 그 끊어 놓거나 관리하기 위한 벌교의 차원에서 한때 이스라엘이 이스라엘이 굉장히 북한에 관심을 가지고 접근했었거든요. 그리고 이란의 무기 체계가 북한하고 비슷하다 보니까 UAE가 한국을 끌어들인 거예요. 그래서 UAE의 그 대잠수함 작전이나 대공 작전을 갖다가 한국에 지금 요구하고 있는 상황 아닙니까? 그래서 이 윤석열 대통령이 UAE 가 가지고 이란은 적이라고 했던 것이죠. 예. 그 이란이 북한하고 비슷해 보였던 것이죠. 네. 그러니까 그 말까지 나온 거예요. 예. 이게 중동의 판이고 어쩌면 남북한의 냉전을 자칫하면 중동으로 수출하는 사태가 나타날 수도 있는 거예요. 네. 여기서 만전을 기울여야 되는 게 우린 외교입니다.
0: 네. 미국도 헤매고 있고 우리 외교도 헤매고 있다 이런 평가가 계속 나옵니다. 저기 기시다 후미오 일본 총리가 야스쿠니 신사에 공무를 복납했습니다. 그리고는요 오늘은요 일본 의원 90여 명이 집단 참배했습니다. 음.
9: 아이 그게 지금 우리 한국에서 무슨 할 말이 있으면 물론 정 공식 항인 항의, 저 항인을 했죠 외교부에서 항인했습니다. 네, 외교부에서 항인을 했습니다만은 지금까지 우리가 몇달동안에그 대일 외교를 보여준 그런 곳에서 성의를
0: 보이면 일본에서 또 일본에서 빈잔을 채운다면서요. 아, 그,
9: 근데 그거를 몰랐습니까? 이제 일본하고 외교를 한한두번해일1년 해봐, 해봐요. 어~ 그러니까 그~ 지금까지 외교 이~ 대일 외교를 우리가 한 것이 그~ 우리가 얻은 게 뭐냐는 거죠 그런 이야기가 나올 수밖에 없는 것이 뭐 뭐를 얻었죠 우리가 대일 외교에서 뭘 얻었죠 이건
8: 명백하잖아요 더 이상 무슨 이야기를 여기서 더할수 있겠습니까 그러니까 지금 일본의 부상이 인도 태평양에서 규칙을 규범을 지키고 자유로운 어떤 인도 태평양을 만드는 국제주의자 일본이 있는가 하면 국수적이며 음. 수구적이고 과거 민족주의로 되돌아가는 일본도 있어요. 음. 두 개의 얼굴입니다. 그러니까 일본하고 우리가 가까워지고 관계정상화를 한다고 할때 이런 어떤 국수적 일본은 조금 저기 작게 만들고 보편적 일본은 크게 만드는 쪽으로 한국의 외교가 가야 되는데 무조건 정상화 이래되면 은 오히려 자기들은 한국의 양해를 받고 다 한다고 음. 생각할 거예요. 그게 오히려 규칙과 규범이 아니라 민족주의 부활에 우리가 기여하는 게 되는 겁니다. 그게 바로 이런 야스쿠니 심사 참배 같은 거죠.
0: 네, 외교의 중요성 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 우크라이나 전쟁이 또 이스라엘 전쟁이 우리한테 이런 영향을 미칠 줄이야. 북한은 거기에서 또 이렇게 관여할 수 있을 줄이야. 계속... 우리의 숙제로 남습니다. 우리의 외교, 안보는 지금 제대로 가고 있는지 오늘도 잘 배웠습니다. 김종대 의원님, 임상훈 소장님 감사합니다. 감사합니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 여기서 물러갑니다. 선물 드릴게요. 주진우 라이브 홈페이지 올려 놓을 테니까 찾아가시면 됩니다. 공이로 전화 오면 주진우 라이브 외쳐 주시면 감사하겠고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 주진우였습니다.